0: Heute bei Serien Ralf. Ich bin wahnsinnig froh, in dem Jahr geboren zu sein, in dem ich geboren bin, weil jetzt gerade so auf Netflix wahnsinnig viele Sachen und es kommen andere Postplayer auf den Markt und es ist einfach eine mega coole Zeit.
1: Willkommen bei Serienreif, dem Podcast zum deutschen Serienjahr. Mein Name ist Jens Mayer. Okay, okay, machen wir es kurz. Die Serienreif Live-Ausgabe, die es nun in dieser Folge zu hören gibt, gehört ganz sicher zu den Highlights dieser Podcast-Reihe. Seit rund zweieinhalb Jahren spreche ich hier regelmäßig mit Kreativen und Verantwortlichen in der rasant gewachsenen deutschen Serienlandschaft über ihre Arbeit und darüber, wie und in welche Richtung sich ihr Umfeld entwickelt hat. Dabei habe ich das Glück, dass der Podcast nicht nur von Serienfans, die sich für den Entstehungsprozess der hiesigen Produktion und die Geschichten der dafür Verantwortlichen interessieren, gehört wird, sondern sogar auch von den Machern und Macherinnen selbst. Hin und wieder erzählen mir sogar meine Gäste, dass sie den Podcast hören, was natürlich eine der coolsten Bestätigungen für dieses Format überhaupt ist. Auch Stefan Titze, mein heutiger Gast, kannte diesen Podcast und hat deswegen erfreulicherweise meine Einladung angenommen, zum Live-Gespräch an die Master School Drehbuch nach Berlin zu kommen. Die MSD ist eine Drehbuchschule mit Seminarangeboten, Fortbildungen und Lehrgängen für angehende Film- und Serienautoren. Dort bekomme ich netterweise die Möglichkeit, die Live-Folgen vor Publikum aufzuzeichnen. Dass Stefan als ehemaliger Autor für das Neomagazin Royal von und mit Jan Böhmermann als ziemlich erfolgreicher Podcaster zusammen mit seinem Kollegen Florentin Will und zuletzt eben auch als Mitentwickler der dritten deutschen Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast, eine für deutsche Drehbuchautoren ungewöhnlich große Fangemeinde besitzt, hat sich bereits bei den Anmeldungen zur Veranstaltung gezeigt. Ein solches Interesse hat es im Vorfeld bislang nämlich noch nie gegeben. Und das Gespräch hat dann auch keine Sekunde enttäuscht. Es war lustig, informativ und aufschlussreich und ging so schnell vorbei, dass ich es tatsächlich versäumt habe, den ein oder anderen Faden am Ende noch einmal aufzunehmen. Aber sei es drum, es gibt auf jeden Fall genug zu hören und ich kann Stefan nur noch einmal für diesen unterhaltsamen Samstagabend danken. Danken will ich auch unbedingt Drama Queen, der neuen Software für Drehbuch- und Prosa-Autoren, und dem Team um Evi Goldbrunner, die diesen Abend durch ihren Support im Vorfeld erst ermöglicht hat. Ach ja, übrigens, das nächste Serienreif Live-Gespräch findet am 7.11.2019 wieder an der Master School statt. Dann werden die Macher der neuen Netflix-Serie Skylines, nämlich Showrunner Dennis Schanz und Produzent Louis Singer, zu Gast sein. Mehr Infos zur kostenlosen Anmeldung findet ihr auf der Website zum Podcast und zwar unter serienreif-podcast.de live oder bald auch auf masterschool.de. Ganz schnell noch die Formalien für alle neuen Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich immer über Rückmeldungen per Mail an mail podcastde an serienreif auf Twitter oder Instagram oder die gleichnamige Facebook-Seite. Wenn euch der Podcast gefällt, würde eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und noch mehr ein positiver Kommentar dort ziemlich weiterhelfen, um die Wahrnehmung dieses kleinen Formats noch weiter zu steigern, was mich sehr freuen würde. Und nun, bevor es gleich wirklich losgeht, noch kurz dies hier. Anfang Juli wurde im BR der Directors Cut des Dominic Graf films Die Sieger ausgestrahlt. Der Regisseur besitzt ja besonders auch bei Serienfans ein hohes Ansehen, schließlich hat er mit seinem Epos im Angesicht des Verbrechens 2010 hierzulande eine Vorreiterrolle für den derzeitigen Serienboom übernommen, auch wenn die Serie bei ihrer Ausstrahlung damals leider komplett am Publikum vorbeigegangen ist. Ja, und als Anfang Juli die neue, nämlich längere und restaurierte Fassung seines 1994 ebenfalls gefloppten Action-Thrillers Die Sieger im BR-TV-Premiere gefeiert hat, mit dem er vor 25 Jahren versucht hatte, das spektakuläre Genre Kino wieder zurück auf die deutschen Leinwände zu bringen, wollte ich das nicht verpassen. Habe ich dann allerdings, denn ich war davon ausgegangen, dass ich den Film nach seiner Ausstrahlung noch in der Mediathek ansehen könnte. Da ist er allerdings nie gelandet und ich habe mich ziemlich darüber geärgert. Als die neue Version von Die Sieger nun am 1. Oktober noch einmal nachts auf Arte ausgestrahlt wurde, war ich vorgewarnt und habe mir den Film mit dem Online-Videorekorder Safe TV aufgenommen. Das war eine gute Entscheidung, denn auch diesmal war der Film anschließend nicht in der Mediathek zu finden. Ich kann ihn mir aber jetzt in meinem SafeTV-Archiv ansehen, mit der Smartphone-App unterwegs streamen oder ihn mir auf einer externen Festplatte für immer und alle Zeiten sichern. Nebenbei ist mir beim Browsen durch das riesige wöchentliche Angebot von 45 TV-Sendern auf der SafeTV-Seite wieder einmal bewusst geworden, wie viele Spiel-, Dokumentarfilme und Serien täglich im linearen Fernsehprogramm ausgestrahlt werden. Ich kann allen Film- und Serienfans jedenfalls nur empfehlen, sich einmal selbst einen Eindruck von SafeTV zu machen und die simplen Aufnahme- und übersichtlichen Archivfunktionen und Erweiterungen des Programms und der zugehörigen Apps zu testen für serienreif hörer und hörerinnen natürlich auch gibt es sogar ein besonderes angebot unter dem link www.safe.tv slash serienreif wer sich darüber anmeldet kann zwei monate lang gratis ausprobieren den testaccount in diesem zeitraum jederzeit kündigen und bekommt Sollte das nicht geschehen, 60% Rabatt auf das ausgewählte Folgepaket. Da gibt es verschiedene Angebote ab 6,99 pro Monat und mit dem Link zahlt man dann eben auch noch 60% weniger. Mit dem Testangebot kann man über 40 TV-Sender aufnehmen, alle TV-Sendungen streamen und downloaden, und zwar ohne Werbeunterbrechung und in bester Qualität, mit unbegrenztem Speicherplatz für die Aufnahmen und man hat weltweit Zugriff auf das deutsche TV-Programm. Nutzt also die Möglichkeit unter www.safe.tv-serienrad Ihr findet den Link auch noch einmal in den Shownotes. Vielen Dank an SAFE TV für die Unterstützung. Okay, nun wirklich genug der Vorrede. Ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Serienreif Live-Gespräch mit Stefan Titzer an der Master School Drehbuch Berlin. Zum Abschluss melde ich mich wie immer noch mal kurz zurück. Ja, herzlich willkommen zu Serienreif Live hier an der Master School Drehbuch. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid, um meinen Gast heute mit mir begrüßen zu können und ein bisschen zu sprechen. Deswegen sage ich erstmal Hallo und wunderbar, dass du da bist. Stefan Titze. Hi. Auch ich, bevor es losgeht, möchte mich einmal noch bei Drama Queen bedanken, der Software für Drehbuchschreiben, nicht nur Drehbuch, auch Prosa, man kann da ganz viele tolle Sachen mitmachen und die haben es nämlich ermöglicht, dass das heute Abend so stattfinden kann. Nochmals da vielen Dank und Stefan, jetzt erstmal hallo. Hi. Toll, dass du da bist und toll, dass es geklappt hat. Ja, danke für
0: die Einladung, freut mich sehr.
1: Ja, ich habe eben schon mal gesagt, es ist normalerweise nicht so üblich und ich war auch so ein bisschen skeptisch, als du zugesagt hast, dass du kommst, was ich toll finde, dachte ich so, okay. Hier kann jetzt alles Mögliche los sein. Du hast vor noch nicht allzu langer Zeit mit deinem Podcast-UFO, mit deinem Kollegen Florentin Will, nicht so weit weg von hier Taxis neue Welt ausverkauft. Und eigentlich verkauft ihr ja ständig irgendwelche Hallen aus. Und ähm, deswegen war ich mir nicht so ganz sicher. Also, ja. äh, aber man kann so sagen, so, wenn man dich jetzt nochmal so einen kleinen Club sehen will, dann haben es die Leute, die jetzt hier sind, geschafft irgendwie. Die haben es geschafft, ja. Ja, er ist selten. <lacht> Stefan, wir haben uns heute hier versammelt, weil du in Autor bist, wir sprechen ja hauptsächlich mit Autoren, auch äh, ansonsten Serienmachern, wir haben mit Regisseuren gesprochen, Produzenten, Producern und äh, du hast eine Netflix-Serie geschrieben. Du bist, ich weiß, das nervt ein bisschen, wenn man immer so auf dem Alter äh, rumhackt, aber du bist jetzt, du bist 25 gerade geworden, Mhm. stimmt das? Das stimmt, ja. Ähm, Also mit 24 kann man sagen, hast du eine Netflix-Serie geschrieben und veröffentlicht, was schon ziemlich cool ist, oder?
0: Abgefahren, ja. Also das klingt immer noch unwirklich, wenn man das sagt. Und äh, ja, es ist passiert auf eine Art. (lacht) Auf
1: auf irgendeine Art. Das ist auf jeden Fall hauptsächlich heute Abend der Grund, über den wir sprechen wollen. Dieser Podcast, ich weiß nicht, wie viele von euch jetzt, die heute hier sind, ihn überhaupt schon mal gehört haben vorher, ist auf jeden Fall super empfehlenswert. Ich bin, ich bin selbst großer Fan auf jeden Fall. Das ist natürlich eine der größten Ehren, das zu ja. hören. Das hat er vorher auch schon gesagt. Gehen
0: ich gehe mal davon. Das, das Mikrofon ja. aus. Das Mikrofon
1: aus, genau. Hier geht es eben darum, dass wir mit, mit Machern von Serien sprechen und du hast man sieht schon, ich bin noch selbst so ein bisschen, es ist so ein Samstag, muss man dazu sagen. Und ich habe... ähm, (lacht) äh, (lacht) (lacht) Was das Schöne an diesem Podcast, ist normalerweise auch, dass man am Anfang immer so ein bisschen Origin-Stories macht. Mhm. Ähm, Bei dir ist das eigentlich, habe ich gedacht, soll ich das überhaupt
0: machen? Du meinst zu jung für eine Origin-Story. Nee, überhaupt nicht. Du
1: bist nicht zu jung für eine Origin-Story, sondern man... Es gibt schon so viel. Es gibt eine eigene Wikipedia-Seite ja, von dem Podcast-UFO, das du, das du betreust, die heißt Pufopedia. Mhm. Und ich habe das Gefühl, also was soll man noch rausfinden ja, über dich? Lassen wir es. Ähm, <lacht> Komm. Äh, nein, nein, wir lassen es eben natürlich nicht. Ja. Weil so ganz viel, glaube ich, über, über jetzt dieses, dieses eigentliche Drehbuch schreiben und so deinen Autorenwerdegang zum Netflix-Schreiber oder Serienschreiber, weiß ich nicht, steht gar nicht drin. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe mich da jetzt auch nicht komplett durchge- durchgefühlt. Ja, aber trotzdem finde ich es immer ganz, ganz schön, am Anfang mal anzufangen darüber zu sprechen, wie die Personen immer zum Schreiben mhm. gekommen sind und vor allen Dingen dann auch zum Serien- oder Filmschreiben, also zum Drehbuchschreiben. Und deswegen versuche ich das einfach mal. Ich fange an und du unterbrichst mich und sagst mir überhaupt, was falsch ist ja. äh, in, deiner, in deinem Werdegang. Du kommst aus Kamen, stimmt das? Richtig, ja, Kamen. 1994 in Kamen geboren. Mhm. Kamen ist im Ruhrgebiet. Genau, das Carmen ähm,
0: Kreuz kennt man. Kamen der,
1: genau, das kennt tatsächlich jeder. Ja. In der Nähe von Dortmund kann man glaub, ungefähr sagen. Und ähm, wir überspringen jetzt relativ viel, was über den Kindergarten in dieser Profopedia steht. Yeah. Kommen komm, äh, stattdessen relativ schnell zum Schreiben. Irgendwo steht, ich weiß nicht, ob es bei Wikipedia ist oder da, dass du bei der Westfälischen Rundschau, was eine was ne Zeitung ist, eine Re- Regionalzeitung oder, ja. Ja, oder regional. Ähm, ich habe in Dortmund auch lange Zeit gelebt, deswegen müsste ich es eigentlich besser wissen. Genau, dass du da Praktikum wahrscheinlich gemacht hast. Ne? Genau, hast so
0: neben der Schulzeit konnte ich da ähm, so eine Jugendseite gestalten, äh, was total, für, total cool war. Und wir sehr viele Möglichkeiten und das, jede, jeden Freitag musste diese Seite voll gemacht werden. Und ähm, ich habe meistens den unseriösen ähm, Gag-Quatsch gemacht und habe dann irgendwie äh, so Kolumnen und Glassen geschrieben, was ja lustig war auf jeden Fall. Also, da, da habe ich dann schon so gemerkt, dass das ist das, was ich machen möchte. Ich möchte nicht über, weiß ich nicht, äh, die, den, den äh, Kaninchenzuchtverein schreiben oder jetzt auch nicht über äh, die Abweichung des pH-Wertes im Schwimmbad, sondern ich fand es immer dann cooler, halt über Quatsch zu schreiben oder, oder mehr aus Dinge auszudenken und so weiter. Das fand ich immer schon am spannendsten.
1: Wie bist du überhaupt denn da gelandet? Also irgendwie muss man ja dann die Entscheidung treffen.
0: Praktikum. das Pflichtpraktikum, was man machen musste. Wo ich viel zu spät dran war natürlich und dann bin ich in der Sportabteilung gelandet, weil die richtige Abteilung schon belegt war. Und dann war ich, die war unterm Dach und dann bin ich immer an den coolen Abteilungen vorbeigelaufen und dann war oben so ein so ein Grinch-artiger Mensch, der dann da immer die, äh, die Ergebnisse von Fußballvereinen abgetippt hat. Äh, und da darf ich ja mein Praktikum machen. Und dann äh, bin ich meistens in der Mittagspause immer runter und habe mit den, mit den coolen Leuten gesprochen. Und da kam es dann irgendwann dazu, dass ich dann, äh, dass die dann eh so eine Jugendseite aufbauen wollten. Und dann haben die Leute gesucht und dann war ich nahe, weil ich äh, unterm Dach war.
1: Hast du zu dem Zeitpunkt schon überhaupt irgendwie über... Also Film nachgedacht im Sinne von, also ich nehme mal, ich setze jetzt voraus, dass du Filme geguckt hast und vielleicht Filmfan warst. Ja, ist aber vorgekommen. Hast du irgendwie darüber hinaus schon mal drüber nachgedacht, dass du damit irgendwas zu tun haben könntest?
0: Äh, Primär Unterhaltung eigentlich, also egal was. Ich war immer schon kunstinteressiert und unterhaltungsinteressiert. Ich wusste auch immer, dass ich Unterhaltung machen wollte. Ich habe äh, in einer Band gespielt, ich habe Theater gespielt, ich hab, fand es immer cool, auf der Bühne zu stehen, äh, Witze zu erzählen und, und, und äh, lustig zu schreiben und so. Ich habe ein Theaterstück für die Schule geschrieben und Sonnenkram. Äh, dass ich in Richtung fürs Film oder, oder Serie was machen wollen würde, hätte ich es damals wahrscheinlich noch nicht so gesagt und so, auch weil ich nicht das Gefühl hatte, dass die Schule einen in Richtung Kreativität schubst, sondern immer in Richtung ja, mach mal was mit BWL oder Wirtschaftsingenieurwesen oder so, wir hatten so ein Assessment Center, wo man so eine Potenzialanalyse machen musste äh, wo die gesagt hat, ja, du, du, bist ja, du, du redest ja da hältst offensichtlich die Leute gerne, äh, mach doch äh, Wirtschafts- und, <lacht> und man dachte so, bitte, was ist los? Und dann, also alles, alles an der Schule und an der äh, Berufsorientierung hat immer gesagt, ja, mach doch was Vernünftiges äh, Wo ich dachte, ja, nee, vielleicht nicht. Und dann ähm, hat man das schon so gemerkt. Also, äh, aber Film und, und, und Serie hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, obwohl ich immer großer Fan war und großer Unterhaltung und Comedy-Kunstfan, aber das hätte ich jetzt nicht gedacht damals.
1: So halb seriös bist du es ja dann doch angegangen, wenn ich ja. das richtig sehe. Das heißt, du hast Journalismus oder, äh, in, in Köln studiert. Also das war dann die Entscheidung. Also anscheinend war das äh, diese Jugendzeit irgendwie die Erfahrung doch ganz gut.
0: Naja, ich wollte halt, äh, ich habe halt einen Grund gesucht, nach Köln ziehen zu können. Weil ich da wusste, dass da die coolen Produktionsfirmen mhm. sind. Da waren die Shows, die ich mochte, äh, unter anderem von der Bild- und Tonfabrik äh, und Jan Böhmermann, die haben damals mit Roger diese ganz tolle Talkshow Roger Böhmermann gemacht, äh, wo ich großer Fan von war. Und da dachte ich mir, da muss ich irgendwie hin, in diese Stadt, wo Dinge passieren, raus aus Kamen, äh, raus äh, aus dieser äh, Jugendzeitung und dann, ja, habe ich primär einen Grund gesucht, da hinziehen zu können und dann lag Studium halt nah, also dann kannst du die Eltern überzeugen, kannst du, äh, das ist ein guter Recht, eine gute Rechtfertigung auch vor sich selbst, um in eine größere Stadt zu ziehen und Journalismus ist ja grob das, also was ist schon ein Journalismusstudium, ist ja auch irgendwie alles und nichts, ja, Hauptsache irgendwas ich mit Medien und so ein, so ein Kram, also äh, das hat war, war nah genug dran an dem, was ich mochte und, ähm, ja, das hat mir dann gereicht und das habe ich dann auch neben dem Neo Magazin quasi die ganze Zeit weiter studiert. Also du hast zu Ende studiert, du ja. hast ein,
1: was ist das, Bachelor? Bachelor. Dann? Bachelor of äh,
0: Journalism. Journalism. Ah,
1: als, ja. Cool. Also, nein. <lacht> nee, äh, genau. Aber du hast jetzt gerade schon was gesagt, also du Irgendwo gab es dann ja schon den Punkt, du hast gesagt, du wolltest gerne nach Köln, weil da die coolen Studios waren. Also irgendwo ja. gab es dann zwischendurch anscheinend doch noch mal den, den Dreh, wo dich, dich noch ein bisschen mehr hingezogen hat zum Fernsehen. Weil du hast die Nähe so ein bisschen wie eine Motte, das Licht dann anscheinend ja, ja gesucht.
0: Ja, wie gesagt, also die, die Abi-Zeit war dann spannend. Da habe ich dann gemerkt, was ich so machen möchte. Da habe ich dann auch gemerkt, dann gibt es jedes Jahr gab es immer das Abi-Stück. So ein Theaterstück, was man schreibt, wenn man die Lehrer parodiert. Und das habe ich dann mit einem Kumpel geschrieben. Und das war irgendwie, ist ausgeartet völlig. Und das war ein anderthalb Stunden abendfüllendes Stück, äh, was total lustig war und äh, Leuten gefallen hat. Und das hat so unfassbar viel Spaß gemacht zu schreiben. Deswegen dachte ich mir, äh, auch mit dem Blick, was man dann für die Zeitung geschrieben hat, so ja, irgendwie, das, das kann man und das macht einem Spaß. Und dann wollte ich gerne sowas machen, ohne zu wissen, äh, was das genau für ein Beruf ist, den man da eigentlich ausübt. Äh, und dann habe ich ähm, äh, noch Formen, Beginn des Studiums, das fing am 1.10. an, habe ich am 1.9. in Köln bei der Bild- und Tonfabrik begonnen als Redaktionspraktikant und wurde dann, dann war man halt drin irgendwie und dann hat man gemerkt, wie die, da haben die gerade die ersten Ideen zum Neo Magazin gebrainstormt was am 31.10. starten sollte, also einen Monat nach meinem Studium beginnen. Und dann ähm, kriegt man das auch im Gang, ähm, kriegt man ja mit, was da so passiert, während man, weiß ich nicht, äh, den Müll wegbringt und, und Brötchen schmiert und sowas. Äh, Habe ich damit bekommen, dass die Autoren äh, jetzt gleich ankommen und sich in den Raum zurückziehen, zum sich Spiele ausdenken und Rubriken ausdenken. Und man saß dann dachte, oh, das ist das, was man machen will. Und man, man hat zum ersten Mal war man mit den Begriffen konfrontiert und mit den, äh, mit den verschiedenen Aufgaben. Und das fand ich sehr spannend. Und dann äh, habe ich gemerkt, okay, aha, das willst du sein. Du willst der sein, der sich Dinge ausdenkt für die Sendung. Und dann ähm, war das sehr lustig, weil äh, dann habe ich einfach mal gefragt, äh, kann ich denn mal was schreiben? Weil ich habe mitbekommen, es gibt äh, gab zwei Autoren damals, ähm, Die es gab sehr viel zu tun. Wenn ich jetzt was schreibe, dann im schlimmsten Fall müssen sie es nochmal machen. Was sie ja eh machen müssen. Sie müssen diesen Einspieler eh schreiben. Im besten Fall haben sie den schon. So, was kann passieren? Was ist the worst that can happen? Also habe ich dann einfach mal gefragt und dann meinten die, ja, ja stimmt eigentlich, ähm, dann mach halt mal. Und dann war ganz gut, weil Jan damals sehr faul war und nicht äh, diese Gastmatzen, die es immer gab, über die verschiedenen Gäste, die kamen, gab es immer so, so kurze Erklärfilme. Ähm, und er hat die nicht geschrieben, hat sich Zeit gelassen, professioniert. Und dann hat der, äh, der Produzent irgendwann gesagt: Philipp, äh, schreib die einfach mal. Mach einfach irgendwas und dann sieht Jan, dass er plötzlich jemand Neues da ist, der ihm die Dinge wegnehmen könnte und dann wird Jan schon aufwachen. Das war der einzige Grund, warum ich die Sachen schreiben sollte. Und dann habe ich die geschrieben und Jan fand die gut. Äh, das weiß ich noch, wir waren da, haben dann war ich zum ersten Mal mit ihm äh, eine Pause verbracht, wir haben Spaghetti gegessen und äh, er hat mir gesagt, äh, mehr Texte und wahnsinnig schnell. Und ich dachte mir, what? Äh, ja, geil, cool. Und dann ähm, hat er mich ja, seitdem ins Autorenteam aufgenommen. Und da war ich zur ersten Sendung schon im Autorenteam, was wirklich absurd war.
1: Also für mich, äh, da kommen ganz viele Fragen jetzt auf, aber ich... Erstmal mal überhaupt, wahrscheinlich war es noch einfacher, aber dass du überhaupt ein Praktikum da ähm, ja. gemacht hast. Schon allein das ist jetzt aus heutiger Sicht, denken wahrscheinlich viele, es krass, wie hatte
0: das Ja, geschafft? damals hatten die 20 Mitarbeiter und ich habe bei Facebook geschrieben und die haben gesagt, ja, schreib einfach mal. Also das war natürlich damals auch irgendwie dann Glück, also, weil es war eine sehr kleine Firma und so. Und äh, glücklicherweise gen- haben die genau das gemacht, was ich cool fand und glücklicherweise haben die gerade einfach äh, Verstärkung gesucht und so. Und das war ich als studentische Aushilfe einfach wahnsinnig billig, also 400 Euro im Monat billig, also
1: immerhin ja tatsächlich immerhin <lacht> aber du hast du hast gesagt was du machst dass diese Einspieler die sind ja relativ bekannt gewesen gerade bei Roach und Böhmermann yeah. gab es die schon also die die hatten ja wenn man es ganz schlecht ausdrücken will würde man sagen Kultstatus yeah. ähm, das waren die ich glaube es wurde am Anfang auch immer explizit erwähnt dass die Jan Böhmermann persönlich geschrieben hat, hat. Ja, ja. Ähm, das heißt also erstens mal hatten die ja schon irgendwie so einen Status und es war ja schon so okay yeah. und äh, zweitens ähm, hat die eben bislang Jan Böhmermann immer selber geschrieben? Ja, die hat einen gewissen Stil. Kantor, ne? Genau, das war ein sehr eigener Stil. Ja. Also auch das Schreiben, lustig schreiben, okay, du hast gesagt, du hast eben für die, für die Seite von, von der Schwedischen Rundschau geschrieben, ja. und du, dieses Stück und so weiter. Aber äh, also wie hast du das, hast du das adaptiert? Also wie, wie bist du da rangegangen?
0: Ich glaube, ähm, ich habe einfach den Duktus kopieren können, glaube ich. Also weil ich so gerne damals immer schon geschrieben habe und so äh, und äh, fiel mir das nicht so schwierig, den Stil zu kopieren. Einfach äh, den. es war ja so ein sehr ähm Nebensatz-driven, Adjektiv-driven Stil und so, wo man sich, glaube ich, einfach mal ein bisschen hinsetzen muss und gucken muss, wie setze ich so ein Einspieler zusammen und wie sind die aufgebaut und so. Und dann habe ich damals, als ich dann von der Schule nach Hause kam, immer äh, Rorsch Böhmermann geschaut habe, äh, habe ich das auch immer schon toll gefunden und so. Und man dachte mir mal, ja, geil, das ist eigentlich total cooler Stil und so schreibe ich auch total gerne. Und, und ähm, dann habe ich den versucht zu kopieren einfach blind und, und, und ganz blöd auch. Ich habe gar nicht versucht, da meine eigene Voice reinzubringen oder sowas, wenn man die überhaupt schon hat. Hatte ich damals mit Sicherheit nicht. Und dann äh, habe ich den kopiert und das kam dann gut an. Ich glaube, das war auch das ähm, Kompli- größte Kompliment, was ich damals von dem äh, Producer bekomme, von Philipp Casper, äh, mit dem ich jetzt auch die Netflix-Serie geschrieben habe, äh, war damals, wow, du kannst echt gut kopieren. <lacht> ja, ja da dachte ich mir, ja, Mann. Sehr <lacht> ja, gut. Ach, ja. Aber rückblickend eigentlich ein geiles Kompliment. Also was will, kann man denn mehr... In, in, wenn man ein Abi hat. Was, was wir Sie mehr können als äh, gut kopieren? Das ist doch schon gut. Weißt du noch, ähm, also mit Sicherheit weißt du noch, wer, für wen der, diese Matz war? Oder zumindest für das,
1: wen du es geschrieben ich fand hast? Es waren zwei, für
0: David Garrett und Oliver Welke. Ja. Was ist dir leichter gefallen? David Garrett, äh, definitiv. <lacht> äh, weil er so viele Merkmale hat, an denen man sich langheilen kann. Äh, und er ist ein, sehr, sehr gut karikierbar ist, glaube ich.
1: Ja, okay, und dann warst du auf einmal im... im ich nenne es mal Writers Room, ja. drin von Neo Magazin, hieß es da noch, glaube ich? Ne?
0: Neo Magazin, ja.
1: Später dann äh, Neo Magazin Royal, als ja. es dann so halt im, äh, also im äh, ZDF dann auch, genau. auch lief. Und dann warst du auf einmal im Autorenteam. Also, mhm. Und du hast aber auch, das spricht ja für dich, du hast trotzdem weiter studiert. Ja,
0: ja. ja. also nicht so wirklich gewissenhaft. Ich bin zu den Vorlesungen gegangen, die gingen und die cool, die cool fand. Also ganz eigennützig äh, fand ich Sprachtraining, Moderationstraining cool. Und so Aber Ich habe die einen oder anderen äh, Sportjournalismus-Sitzungen äh, dann auch mal äh, ausfallen lassen. Ähm, und vor allem die, die um 8 Uhr morgens äh, begonnen haben. Äh, und dann ja, war es immer so, dass ich meistens von Mittwochs da die Aufzeichnung, Mittwochsabends, Donnerstagabend wurden die ausgestrahlt. Und dann bin ich immer von der Uni, weil ich meistens in der, in der Uni sei ich schon mit dem Anzug da, weil wir immer hinter den Kulissen Anzug getragen haben im Neo-Magazin, weil wir es immer, das haben die damals noch aus den alten roche böhm zeiten übernommen, wie im alten Fernsehen, um hinter den Kulissen was auszustrahlen und nicht die Typen mit Hose hinter, äh, hinter den Kameras zu sein, sondern ähm, wie es damals halt war. Man hat sich schick gemacht fürs Fernsehen, weil das noch was war. So also, was, was gerne gemacht haben. Das war noch eine Instanz und das fand ich irgendwie cool. Und deswegen ich, weiß ich immer noch das Bild, wie ich mit der U-Bahn dann im Anzug, wie so ein Sparkassenmitarbeiter, ähm, mit so viel zu kleinen Anzug dann immer zum, zum Neomagazin gefahren bin. Das war immer ganz lustig, ja. Ja, ich
1: glaube, es gab so ähm, relativ... Am Anfang, ich weiß gar nicht, ob es Neo Magazin oder Neo Magazin Royale war, so ein Porträt von Stefan Niggemeier über über die Sendung. Mhm. Ich weiß jetzt aber gar nicht mehr, ob es ähm, Süddeutsche Magazin war oder irgendwie sowas. Oder Zeitmagazin, ich weiß Mhm, wahrscheinlich Und da wurde auch schon über die Anzüge gesprochen. Natürlich, Mhm. was immer mitkommt bei diesen Anzügen, ist sofort immer Konfirmationsanzug, glaube ich, was da immer genannt wird.
0: was bei mir auch, glaube ich, einfach so war. Äh, (lacht) Du
1: konntest ihn anscheinend immer noch, noch anziehen. Ja, ja.
0: War zwei Jahre her. Ja, also. Okay.
1: Ich wollte nicht, ich hatte echt eine der größten Sorgen äh, vor unserem Gespräch, weil war wirklich war, waren zwei Sachen. Erstens, ich habe mir immer gesagt, versuch bitte nicht lustig zu sein, mhm. weil es einfach nur, nur schief kann und bitte nicht die ganze Zeit auf dieser Altersschiene rumlaufen. Weil, äh, und deswegen, ja, klappt ja gut. Ja, ja klappt, klappt ja ähm, Okay. Ja, alles gut. <lacht> ja, für Journalismus finde ich eigentlich, äh, das finde ich immer noch ganz. Ganz interessant, gerade für, für die Serie dann eben, da, da müssen wir auf jeden Fall gleich dann noch mal näher reingehen, inwieweit das vielleicht dann auch geholfen hat unter deinem, äh, deiner Recherche oder mhm. weiter bei der Serie geholfen hat. Aber so ein bisschen will ich noch, noch weitergehen, weil du warst ja, obwohl du warst doch länger als bei, bei meinem als ich dachte, also ein paar Jahre warst du ja dabei, bevor ja, du quasi raus bist, ne? Aus dem
0: ja, das waren, äh, ich habe noch ein Jahr Neomagazin Royale mitgemacht. Ähm, also habe noch alles mitgemacht, äh, ist Erdogan, die ganzen Sachen nochmal erlebt, wo ich dann irgendwann auch dachte, das wäre mir hier zu wild, Leute. Äh, keine Lust mehr, Staatskrisen auszulösen. Äh, ich ziehe mich mal zurück. Äh, nee, und dann ähm, fing an, nebenbei das Funk mit ARD und ZDF für YouTube äh, ein Sketchformat machen wollte und dann ähm, ja, hat sich auch so ein bisschen rauskristallisiert, dass ich nicht der, also habe ich mich selber auch nicht so richtig gefühlt wie der richtige Autor fürs das Neo-Magazin oder die Richtung, in die ich so eingeschlagen hat, weil das wurde so eine sehr, also ja, mit, mit Ansagen, eine politischere Sendung äh, mit Vorbildern wie Stephen Colbert zum Beispiel oder Last Week Tonight und so weiter. Und ich habe mich eher immer in äh, wohlgefühlt mit Einspielern oder Sketchen und äh, habe mit Florentin ja immer eher absurderen Meta-Humor machen wollen und ähm, habe mich mit ihm dann eher auf ähm, ja, Sketche oder so oder ja, so leicht fiktionalen Kram konzentrieren wollen. Und ähm, da waren wir dann so ein kleines Team innerhalb des Teams für das Neo Magazin. Und dann war dann relativ schnell klar, als ein Team gesucht wurde für, für gute Aboriginals, Damals im Sketch-Channel von Funk war dann klar, dass Flotin und ich den irgendwie gemeinsam übernehmen werden, weil das hat sich, das war ganz natürlich irgendwie und dann war, war, fiel der Abschied auch gar nicht schwer vom Neo-Magazin, sondern hat irgendwie Bock gemacht, diese neue Herausforderung anzunehmen, wo wir ja dann auch viel mehr Freiheiten hatten, weil du schreibst im beim magazin ja für Jan und für, den, äh, für Philipp als, als Produzenten, aber das ist ja nicht wirklich was, wo man sich selber verwirklicht. Also ja, am Anfang konnte man es noch besser machen beim Magazine aber irgendwann dann wird es ja immer größer und, und äh, ja, ist ein Late-Night-Show halt mit festen Rubriken und dann ist es auch irgendwann, ja, habe ich da andere Herausforderungen gesucht, also so wie das klingt.
1: Nö, nee, klingt nicht blöd, nicht. Ich überhaupt nicht. Ja, auf jeden Fall. Äh, gucken, was, was am Ende bei rauskommt. Yeah. Ja, du hast äh, zwischendurch gab es noch die WDR-Sendung, ne? die unwahrscheinlich Ereignisse ja, im Leben genau. von, was ja auch dann schon in so eine. Also es, es war ja so ein bisschen Saturday Night Live. Es war eigentlich Saturday Night Live,
0: ja, muss man auch mal sagen.
1: Okay, hm. aber okay. immerhin, also es gab ja keine, äh, keine andere Sendung in Deutschland, nee. die das sonst gemacht hat. Ähm, ist dann leider auch äh, eingestellt worden, wie sich bei mir auch nochmal Hugo Egon Balder sehr beschwert hat äh, ja, über den WDR. Der einzige Fan. Ja, muss man sagen. <lacht> war, der, war der auch bei euch? Ja,
0: nee, der war auch bei uns genau er war Host für eine Sendung und so es war eine wirklich tolle Sendung äh, wo ich auch Sketches schreiben durfte und da habe ich auch gemerkt das ist genau das was ich machen möchte Da habe ich dann in die Magazin auch mehr getragen und so das waren ja nicht die Sketches die man kennt eigentlich als als deutscher Jugendlicher ähm wie wie Knallerfrauen oder Ladykracher oder so, sondern es war ja eher äh, ein typisch amerikanischer äh, prämissenbasierter Sketch, äh, die lang sind, die nicht unbedingt eine Pointe haben oder auf eine Pointe hinten rauslaufen, sondern die äh, eine Prämisse haben und dann die die Absurdität durch den Sketch ziehen und diese Welt ähm, durchziehen. Ähm, Und das das fand ich super spannend. Und das war immer schon total cool. Und das ist, glaube ich, auch was man jetzt bei der Netflix-Serie, um da ein bisschen zu schließen, ähm, auch dann merkt, dass wir vom Sketch kommen vielleicht bei den einzelnen Szenen, weil es ja doch, äh, weil die Szenen für, für auch versucht, dass sie mal für sich auch funktionieren und so weiter. Und ähm, das äh, fand ich immer schon total spannend. Und das, ja, da habe ich dann auch gemerkt, das ist eigentlich das, was ich dann eher machen wollte. Äh, und dann ging dann die Reise zum, zum Funk-Channel weg von dem Magazin.
1: Sketche ist dann schon klar, das ist dann, wobei ich mich mit Sketch-Schreiben ehrlich gesagt null auskenne, aber ich gehe mal davon aus, dass man dann schon so eine Art Skript äh, schreibt. Ein ganz normales Drehbuch würde es man wahrscheinlich nennen. Hast du dann da vorher schon, also oder wie bist du, war, war das für dich natürlich, wusstest du sofort, wie man das schreibt oder wie bist du dann dahin gekommen, so ein Skript zu schreiben, wusstest du das sofort, du hast dich weitergebildet? Oder wie nee,
0: du? da habe ich mich eingelesen so ein bisschen, also das äh, lustigerweise hat es mir jetzt geholfen für die Serie, weil der der die Hemmschwelle, ein Drehbuchprogramm auf, aufzumachen, war nicht mehr so groß, äh, weil ich hab dann da ich bis dahin habe ich dann schon weiß nicht, 500 Sketche geschrieben oder so für wen auch immer und äh, was auch immer und ähm, nee, das war, hat man sich damals selbst beigebracht und so, aber alle ja, also ähm, als wir damals wahrscheinlich ein Ereignis gemacht haben, wusste niemand genau, wie es jetzt funktioniert. <lacht> genau wie bei der Netflix-Serie, wo auch niemand genau wusste, was machen wir eigentlich. Hoffentlich fällt niemandem überhaupt, dass wir das noch nie gemacht haben. Und dann äh, war es bei dem, ja, war es auch so, dass wir uns alle zum ersten Mal das mit dem Programm auseinandergesetzt haben und, und angefangen haben. Ist aber jetzt auch nicht so schwer, weil es ein sehr äh, intuitiv alles ist. Also es ist jetzt nicht wahnsinnig out of.
1: Ja, also du sagst es so, so relativ locker, äh, wobei doch alle, oder f- also mindestens 70 Prozent von... Autoren, zumindest mit denen man in Deutschland spricht, Autoren und Autoren sagen, lustig sein ist das Schlimmste. und Das Schwierigste, das Schwierigste nicht das Schlimmste, weiß ich nicht. Das das Schwierigste. Und dann eben vor allen Dingen gerade eben so zu schreiben auch. Also auf den Punkt zu schreiben, Timing ist ja natürlich dann auch später bei der, bei der Umsetzung total wichtig. Aber wie, wie, wie habt ihr euch dem angenähert? Also war das, habt ihr es einfach drauf gehabt, die, weil ihr so eine, so eine Gruppe wart und das, hat es dann funktioniert?
0: Die Sketch haben wir eigentlich also gebrainstormt in der Runde, aber geschrieben hat die dann jeder für sich. Aber das war irgendwie, also ich habe mich damals dann... Ich dachte wirklich, äh, du kannst gar nichts und du hast ja nichts verloren. Ich weiß nicht, was ich hier soll. Ähm, halt die typische imposter syndrome was man immer halt hat. Äh, und ich dachte mir die ganze Zeit... Ähm, da, gut, jetzt bin ich halt hier, dann muss ich mir jetzt auch einlesen. Und dann habe ich mich wirklich, mir alle Bücher, die es gibt, was nicht viele sind, über Comedy äh, besorgt. Deutsche ähm, oder englische? Nee, nee, englische Bücher, halt wie Comedy Writing und sowas und habe mich dem Ganzen so ähm, wissenschaftlich nähern wollen, was halt wirklich schwierig ist und da äh, man sich auch wahnsinnig unseriös vor und dann so Comedy-Bücher in der Bücherei ausleihen. <lacht> also, äh, aber das war, dann dachte ich mir, da musst du, dir, du musst dir sehr viel da drauf schaffen, sonst macht das doch alles keinen Sinn. Und irgendwann ja, muss man sich dann dafür wieder lösen und so und, und ähm, frei werden im Kopf von sich von diesen Barrikaden lösen. Aber es hilft einem am Anfang, fand ich, total. D- allein, weil diese Bücher einem den, äh, das Gefühl geben, du machst einen Job, weil du denkst die ganze Zeit, das ist doch kein Beruf, was mache ich denn hier gerade? Und diese Bücher sagen, ja, ja doch, doch, äh, das ist alles sehr das macht schon Sinn und das, äh, Leute verdienen Geld damit. Und das ist wirklich, äh, wenn die Bücher einem nicht beibringen können, wie man lustig ist, dann zumindest, dass man sich nicht dafür schämen muss, Comedy zu schreiben und so. Und, und, äh, dass es ähm, ja, da trotzdem da irgendwie ein Handwerk hintergibt und so weiter und das ähm, von einem verlangt werden kann und man damit Geld verdienen kann. Gerade wirklich
1: drüber nachgedacht, äh, gibt es deutsche Bücher wohl über Comedy-Writing? Ist dir das schon mal untergekommen?
0: <lacht> nee, exakt nicht. Also weiß ich nicht. Die meisten kommen aus dem amerikanischen Sinne. Das John-Forehouse, das bekannteste ähm, Ding, aber nee, eigentlich nicht. Aus deutschen lustigerweise kennt man kennt gar nicht so viel. Ja. Eins, glaube ich, über Sitcoms oder über alte Sitcoms wie ähm, die Dick-Bach- Sache damals, Lukas und so, die ich eigentlich kenne, weil die alle von meiner Seite waren, aber ähm, die wurden alle beschrieben da. Ja.
1: ja, eben, das, das habe ich eben schon mal äh, zu, dir, zu dir auch gemeint. Natürlich, dass ihr bei der Bild- und Tonfabrik seid. Ähm, das ist eine außergewöhnliche Produktionsfirma in Deutschland, die es die natürlich auch erst entstanden ist, ich glaube 2012 oder so, dann zum ähm, Roach und Böhmermann genau, hin. Ja. Die, die ähm, Macher, jetzt muss ich selbst nochmal Philipp Kiesbauer, Matthias, Matthias Böhmermann. Ja. Äh, ne, die beiden eigentlich. Haben die, hab, ja, die erstmal cool. so gegründet und ja. haben mal halt quasi die, äh, die Sendung produziert. Kamen auch von der Filmuni sozusagen mhm. und, und haben gesagt, okay, wir wollen hier eine Produktionsfirma und wollen es sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, ob Sie es gesagt haben, ich nehme an, Sie haben gesagt, wir wollen es mal anders machen. Ja. Weil äh, Sie, von Anfang an war bei Roger man ja auch klar, es hat einen anderen Look, sieht anders aus, es hat, strahlt irgendwie was anderes aus, hat einen anderen Stil.
0: Ja, also die kamen halt alle, es sind einfach sind ein Haufen Freunde von einer ähm, Kunsthochschule für Medien in Köln ähm, und die haben sich zusammengeschlossen und gedacht, ja, wir machen erst einmal mal das, worauf wir Lust haben. Und das Spannende ist ja, dass damals das Fernsehen, fand ich immer, hat sich nicht so viel getraut, dafür, dass... Ähm, Gerade bei den öffentlich-rechtlichen, ja, dann doch immer nach rechts und links geguckt wird und geschaut wird, wer, ähm, wem kann man jetzt noch ein bisschen Geld geben, um coole Sachen zu machen. Und dann hat sich irgendwie trotzdem hat niemand, alles sind immer in den Formen geblieben und niemand hat mal über den Tellerrand geschaut und so. Ich fand, da waren die einfach echt Vorreiter, haben überlegt, ja, lass uns mal rauchen im Fernsehen wieder, lass mal wieder, lass mal trinken im Fernsehen. Äh, warum kann ich, äh, das, äh, bei Roger Böhmer sind absurde Ideen und so Meta-Ideen drin und das ist alles total wild und, und frei. Und beim ich als Abiturierende dachte, wow, genau das kann Fernsehen ja fast vergessen, dass Fernsehen sowas ja auch kann. also ähm, Weil das alles immer davor in so, so Schubladen war. Und es war immer so vorhersehbar alles. Und das fand ich ganz toll. Und es sah auch verdammt gut aus, was auch ins Buch kam. Ähm, und ja, das haben die die sind ja Freunde und der eine von denen ist ein super äh, Postproduktionstyp, der andere kann mega gut schneiden, der andere ist ein mega Kameramann und so. dass sie einfach so ein, ein Team gegründet, was alles aus einem Guss machen kann, äh, was auch alle, was ja was auch alle anderen Produktionsfirmen in Deutschland so ein bisschen voraus haben. Und äh, bis jetzt ja auch durchziehen ist ja so eine ähm, Inhouse-Produktionsfirma einfach. Passiert alles bei denen.
1: Genau. Und ähm, ich habe, ähm, um tatsächlich zu sagen, warum ich das äh, gefragt habe, also ihr wart dann, du warst dann tatsächlich in der Lage oder du warst dann auch bei eine, in einer Umgebung, wo dann tatsächlich du dich ausprobieren konntest, was ja wahrscheinlich total viele andere, die auch vielleicht das gerne gemacht hätten, überhaupt nicht die Möglichkeit dazu gehabt hätten. Ja. Und cool. äh, mitzuwachsen mit 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 der Firma. Und plötzlich, und deswegen, ja, wir schlagen jetzt endlich mal den Bogen äh, zu dem Grund, warum wir heute da sind, ähm, steht da so eine Netflix-Serie im Raum. Ja. Yeah. Ähm, ich weiß also du hast auch das, wir wollen jetzt eigentlich alles wiederholen, was, was schon jetzt in vielen Interviews gesagt wurde, äh, schon oft erzählt, wie es dazu kam oder zumindest so ansatzweise. Äh, aber kannst du noch einmal kurz, kurz beschreiben, wie, wie überhaupt diese Idee aufkam? Ja. Wir machen eine Serie, also wir, wir, wir gehen jetzt diesen Schritt. Also, wir, wir kann.
0: Also, das lag, also ich wollte auf jeden Fall, habe ich gemerkt, nach dem ganzen Sketch schreiben, äh, mal was Längeres machen, was Fiktionales machen, Drama machen auch. Und äh, habe dann nebenbei immer schon nach, nach Themen gesucht und Prämissen gesucht. Und dann ähm, war es damals auch in der neo zeit noch, wo wir alle vom Rechner saßen. Und damals, weil es halt eine Late-Night-Show war, die wöchentlich nach coolen Inhalten sucht, äh, sind wir über den Fall äh, von Shiny Flex gestolpert. Ein äh, Leipziger Student, der aus dem, seinem Kinderzimmer heraus Drogen verkauft hat. Und wir waren damals auf der Seite... Und ähm, wir haben dich ausprobiert. Und es war ja eine, eine clear website Jeder konnte auch auf www.shinyflex.de gehen und äh, konnte Drogen einkaufen. Und du konntest dann auf Ecstasy klicken und dann konntest du Sternebewertungen geben. Und, und drunter standen die Kommentare: Wow, das ballert mega rein, das Zeug. Fünf Sterne. Mega Ecstasy, vier Sterne. Und so weiter. Und dann stand da unten drunter, äh, Kunden, die dieses Ecstasy kaufen, kauften auch. und wir dachten What? Es gab einen Warenkorb und so. Und wir waren kurz davor, Ecstasy zu kaufen, obwohl niemand von uns jemals Drogen genommen hat. Und es war einfach so, es war so lustig. Und ich, ich hatte da so viele Gedanken schon in meinem Kopf, so, weil klar, dann dreht das Sketch hier noch irgendwie durch. Und man denkt, wow, da, da muss ein Nerd, ähm, das ist ja vor allem... Der hätte ja alles programmieren können, jede App, so Angry Birds-artig. Er hat sich aber für den Drogenhandel entschieden, muss sich ja aber in der richtigen Welt... Ähm, mit, und das ist ja wahrscheinlich so ein Typ wie wir, ähm, hat aber eine falsche Stellung getroffen und musste sich halt mit, mit richtigen Drogenmenschen treffen, mit richtigen Gangstern, mit Knarren und und äh, die, weiß nicht, aus, aus äh, Tschechien oder auch Holland Drogen holen. Und mit denen muss er sich ja getroffen haben, sonst könnte er das ja nicht von zu Hause verschicken. So, das heißt, da prallen Welten aufeinander. Ähm, und eine Welt davon kennen wir halt sehr gut, diese, diese Nerdwelt und 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 ähm, dass man verlassen will von der Freundin etc. Das, das war alles in meinem Kopf drin. Und dann ähm, war ich im Urlaub in Dänemark und habe dann einfach mal dieses Konzept in meinem Kopf runtergeschrieben. Ich dachte mir, das ist doch eine Megaserie. Ähm, dann habe ich äh, versucht, Figuren auszuschmücken und so weiter. Habe so ein erstes kleines Konzept geschrieben. Und dann gab es irgendwann ein Mitarbeitergespräch bei den beiden Chefs. Ähm, ganz normal, wie geht's dir hier? wo hast du noch so Bock? Und dann habe ich denen das also halt mal gepitcht. Und dann fanden die das gut und ähm, haben gesagt, ja, wir treffen eh nächste Woche Netflix, beziehungsweise das war so ein lizenz von Netflix, der rumlief und gerade guckt, was äh, erstmal Hallo gesagt hat bei jeder Produktionsfirma, weil die nebenbei eh die ganze Zeit schon gesucht haben nach Formaten. Und dann haben die das mitgenommen und äh, hatten auch ein paar Factual-Formate in der Hinterhand und so weiter äh, und glaube ich ein anderes Fiction-Format auch. Und dann hat Netflix halt gesagt... Das ist eine coole Idee mit äh, den Drogen und dem Typen. Und ähm, ja, dann fing das an, dass die ersten Gespräche ins Rollen kamen. Und äh, dann habe äh, hab ich mit Autorenkollegen, Sebastian Krolley, äh, der auch bei Gute Arbeit mitgemacht hat, äh, der auch schon sehr viel Erfahrung hat, der bei Jokun Klaas geschrieben hat und so weiter. Und auch, also unfassbar viel mehr Comedy-Erfahrung als ich. Und dann haben wir uns zusammen dieses Konzept gesetzt und haben das ausgeschmückt und so weiter. Dann kam irgendwann Philipp Mattes wieder dazu und dann wurde es größer und äh, haben mit Netflix im Boot. Und irgendwann hieß es dann, jo ihr könnt entwickeln und dann hieß es irgendwann jo und jetzt könnt ihr die Bücher schreiben und dann hieß es irgendwann jo jetzt könnt ihr anfangen zu drehen und das war also das war einfach ja Glück und ich bin wahnsinnig froh in dem Jahr geboren zu sein, in dem ich geboren bin, weil jetzt gerade sucht Netflix wahnsinnig viele Sachen und jetzt kommen andere große Player auf den Markt und es ist einfach eine mega coole Zeit und es war einfach Glück zur richtigen Zeit im richtigen Ort mit dem richtigen Konzept in der Hand und ja es triggert halt so ein paar Sachen natürlich also Drogen ist ein Me- mega Thema für Netflix ähm, Coming of Age ist ein mega Thema für Netflix ähm, dann ist es ein deutsches Thema weil es in Leipzig war also hätte damals so ein jegliche Kleinstadt oder Großstadt Deutschlands geschrieben werden können hat aber dann diesen globalen Relevanzfaktor äh, weil es um digitale Welt geht um Internet geht und, und ähm, ja, um, um internationalen Versandhandel. Also da war irgendwie alles drin, was den gefallen hat. Viele Buzzwords wurden getriggert. Und ähm, ja, dann haben die gesagt, yeah, let's do it.
1: Netflix ist ja, ist natürlich, natürlich eine Marke und ihr habt euch ja auch in ihr spielt ja auch natürlich damit, dass das eine Netflix-Serie ist. Also die die Rolle, die Hauptfigur ist sich ja darüber bewusst, dass es eine Netflix-Serie, dass es gerade darum geht, dass eine Netflix-Serie erzählt wird über sein Leben. Was, Was bedeutet Netflix für dich? Also du hast, Netflix ist 2014 in Deutschland gestartet, gerade irgendwie fünfjähriges Jubiläum gehabt. Du hast schon selbst gesagt, du hast Glück, dass du in diesem Jahr geboren bist, wo du geboren bist, weil du warst dann ja gerade mal 20. Ja du kannst wahrscheinlich Netflix auch schon vorher, weil es schon vorher ein geflügeltes Wort war. Ja. Das heißt, du hast wahrscheinlich auch ein komplett anderes Verhältnis und äh, zu Thema Serien äh, schreiben als jetzt eben Menschen, die 20 Jahre oder so älter sind als du, die hier so schon sehr viel mitmachen mussten in Deutschland. Ja. <lacht> ja. ja, stimmt. Aber wie so dieser Moment, als ihr sagt, okay, du machst jetzt eine Netflix Serie. Ich muss jetzt Markus Lanzartig mal kurz nachfragen. Was war, wie, wie war der für dich? Völlig
0: absurd und nicht nachvollziehbar. Und, aber ehrlich gesagt gab es diesen im Moment auch nie. weil immer Es gab ja dann erst den, den Entwicklungsauftrag, wo man dachte, ja, wir machen mal ein bisschen, und dann sagen die ab. <lacht> dann gab es den Buchauftrag, wo man sagt, ja, wir machen mal ein bisschen und dann sagen die, naja, die Bücher passen für uns nicht. Mhm. Also, es gab, also, eigentlich habe ich an keinem Zeitpunkt gedacht, das wird was. Und dann, bis dann das Greenlight kam und wir gecastet haben plötzlich. Und dann war eh vorbei. Ähm, aber... Ja, davor... Ja, ich bin halt also irgendwie mit Netflix ja, auf eine gewisse Art groß geworden, so als man dann... Äh, vor allem mit, mit dieser ganzen Serienwelle ja auch. Also ich glaube, für mich sind Serien... Also alle sprechen immer von so einem Serienhype, so das habe ich nie so mitbekommen, weil als ich groß wurde, waren Serien-Thing. Ähm, das heißt, ich äh, war nie... Das kann ich immer nicht so nachvollziehen, diese Diskussion, einfach weil ich da schon geboren war, als Serien eine ähm, Daseinsberechtigung hatten und, und große Schauspieler gerne auch in ähm, TV-Shows gemacht haben. Ja, und... Ähm, Deswegen, also Serien war für mich immer eine Riesensache und, und, und Netflix war immer eine Riesensache, Sache war ja unglaublich nach wie vor. Okay, also
1: ihr ja, habt diesen Auftrag, ihr schreibt auf einmal eine Netflix-Serie, sind sechs Folgen, 30 Minuten. Sind, ja. Wann wird sowas festgelegt?
0: Ja, das Ding ist, der Dreh wurde irgendwann vorverlegt, ähm, <lacht> weil die, äh, also im Endeffekt ist Netflix ja prima ein Publisher, ähm, das heißt, denen geht es vor allem um... Ähm, um, um Daten. Das heißt, die hauen nicht zwei Drogenserien auf der. Und die denken halt immer global. Ähm, und die wissen halt genau, okay, da kommt jetzt diese brasilianische Drogenserie raus, äh, da können wir nicht euch veröffentlichen. Und wir dachten, ja, doch, aber mach das doch einfach. Und die haben gesagt, naja, es geht auf gar keinen Fall. Ähm, und dann haben die halt diesen super elaborierten Plan und äh, daran lässt sich auch nicht rütteln und dann haben die irgendwann uns das mitgeteilt, dass der Dreh vorgezogen wurde und wir in ein paar Monaten drehen und so. Und wir hatten noch keine Bücher und nichts. Ähm, ja, und dann wurde halt ähm, sich beeilt und dann musste ähm, das geschrieben werden. Das hatte man gar keine Zeit, sich noch äh, darüber zu freuen, dass man eine Lefty-Serie macht. Und dann ähm, ja, gab es irgendwann, war es geplottet für, also erstmal war es geplottet für 45 Minuten, bis man irgendwann gesagt hat: okay, ähm, BTF äh, und, und, und wir als Team stehen da irgendwie auch für Comedy, für schnelle Formate, lasst eine halbe Stunde machen was, glaube ich, dem Format sehr gut getan hat und ähm, was beim Plotten manchmal eher wirklich schwer ist, weil es eher wirklich 30 Minuten ist kein horizontales Format, 30 Minuten ist ein, eigentlich eher mehr ein Procedural-Format und ähm, ich freue mich da gerne mal mit Leuten zu reden. Äh, ich bin immer der Meinung, dass äh, es kaum so horizontale Serien gibt, die 30 Minuten sind und das berichtet einem beim Plotten manchmal auch das Genick, da können wir später wieder noch darüber reden. Genau, und dann ähm, hatten wir halt diese halbe Stunde und dann ähm, war ursprünglich mal für zwölf Episoden geplottet also wir hatten eigentlich für acht geplottet, dann haben die gesagt, das ist zu viel Stoff, ihr habt zu viel, vor allem weil die fünf bis zehn Minuten dann noch zu dann haben wir das auf zwölf gestretcht und haben dann mit einen Cut gemacht, weil der Dreh vorgezogen wurde und das alles nicht hingehauen hätte und so weiter und Budget, Kram. Und dann hatten wir sechs Folgen, waren dann 30 Minuten. Ist natürlich ein sehr unübliches die Konstellation so, hat uns aber allen dann nachhinein sehr viel Spaß gemacht, weil wir kriegen sehr viel gutes Feedback für dieses äh, schnell weg snackbare Format, also erstmal so eine halbe Stunde, glaube ich, tut echt gut und dann sind sechs Folgen, sind halt äh, drei Stunden wie ein langer Film halt, also kann man gut wegbinschen. Ich glaube, mittlerweile geht es ja,
1: scheint der Trend ja so dahin zu gehen, dass man kürzere ähm, Staffeln erzählt. Also, ja. also gerade, ich erinnere mich noch, Netflix, die also Dark, die erste deutsche Netflix-Serie, hatte noch zehn Folgen, ja. war nicht ganz. Ich hoffe, äh, ja, das, das müsste eigentlich schon kommen. Eine Stunde, halt. Und da hatte, hatte ich noch das Gefühl beim, beim Gucken so, ja, weil ich, irgendwann im Nachhinein wurde auch nochmal, glaube ich, öffentlich erzählt, eigentlich war es auf acht Folgen ausgelegt und okay. ja, kann ich nachvollziehen. Ja. Und ich glaube, am Anfang hatten sie eben noch so den, den Wunsch, dass... Eine Serie muss einfach eine gewisse Länge haben, so international war es, glaube ich, einfach zu dem Zeitpunkt üblich, ja. eigentlich oft auch zwölf oder so ne? ähm, äh, Folgen zu haben.
0: Die waren halt voll happy, dass sie mit uns ein Format haben, was äh, nicht so lange dauert, zu produzieren, hm. weil äh, die wollen einfach von diesem Jahresrhythmus weg, beziehungsweise bei Dark dauert es noch länger, bei Stranger Things dauert es noch länger, bei The Reasons Why dauert es noch länger und jetzt haben sie mit uns halt ein Coming-of-Age-Format. Ähm, wo die merken, da engagieren sich, also, das ist das falsche Wort, ich denke auf Englisch gerade, weil die das mal auf Englisch sagen, ähm, also die, die Leute sind äh, more engaged äh, mit diesem Format, mehr investiert, ähm, äh, weil es halt auch ein jugendliches Format ist und die sind dann auch tiefer in der Welt, tauchen die ein und so weiter und die wollen halt dann mehr. Das ist der, der Bedarf ist halt riesig und deswegen macht Netflix ja halt die Erfahrung, alles, was länger dauert als ein Jahr, ist nicht gut für uns, weil wir verlieren dann Abonnenten. Deswegen wollen die halt weg von diesem Jahresrhythmus. Im Idealfall wollen die nächste Staffel innerhalb von einem halben Jahr raushauen, was unnötig ist, aber das ist der Wunsch. Mhm. Genau, und deswegen glaub, waren die sehr froh jetzt über diese sechs, 30 Minuten. Vielleicht war das sogar so ein, so ein, so ein Pilot-Ding und jetzt kommen das, machen das noch mehr. Also bei uns mehr aus der Not geboren, aber vielleicht passiert das jetzt häufiger, einfach weil die merken, okay, die können schneller produzieren. So.
1: Ja, ihr habt dann... Dadurch, dass ja mit, mit Netflix, du hast jetzt schon gesagt, dann haben wir mit denen gesprochen und so weiter. Auch das ist ja äh, doch, glaube ich, ein Sprung, wenn man auf einmal irgendwelche Meetings hat. Ähm, ich habe jetzt eben noch, noch auch gehört. Natürlich, äh, klar, es gibt auch eine Europa-Division. Ich glaube, die wurde so ungefähr zu dem Zeitpunkt. Ja, die haben sich mit uns, äh, sind mit uns gewachsen auch. alle, ja. Ja. Aber ihr wart auch in LA oder habt zumindest irgendwie irgendwelche Meetings, wahrscheinlich Telefon oder. Wir wie waren nie in LA, nee. Also nee, ihr, wart z- in LA. ihr wart zumindest. Äh, <lacht> In
0: Gedanken? <lacht> ja, wahrscheinlich. Wir waren in Gedanken. Ja, ich, also die, das war immer wahnsinnig lustig. Wir sagen immer, wenn wir eins gelernt haben, bei dem Projekt, dann Englisch. Ähm, wir haben halt mit denen immer Skype müssen, mussten immer wahnsinnig lange arbeiten, weil die halt äh, erst aufwachen, dann in der A. Und dann hatten wir immer äh, Skype-Calls und eigentlich ist die Serie über Google Hangout entstanden, muss man auch mal sagen. Und dann, ähm, ja, man merkt halt überall, dass es verdammt nochmal Netflix ist, mit dem man da arbeitet, weil dann äh, so kleine Sachen wie wir sitzen alle um unser MacBook rum vom vom Geschäftsführer und winken rein, hello, how are you guys? Und die haben halt diese Advanced Netflix äh, Büros, wo dann erst die Kamera über das Netflix-Logo so ein Pan, so einen Schwenk runter macht <lacht> und man denkt, what, what? Und dann haben wir extra neue, dann haben wir so ein Logitech-Ding gekauft, wo wir dann auch die Kamera... Äh, wo wir dann auch die Kamera verstellen konnten. Aber wir dachten, das müssen wir, wir müssen irgendwie einen Anschein machen, als ob wir das können. Und dann haben wir, dann haben wir so einen Logitech-Turm gekauft, äh, wo man uns erstmal besser verstehen konnte, weil vorher konnte man es nicht verstehen, und dann äh, konnte man die Kamera auch bewegen. Dann hatte ich die ganze Zeit unter dem Tisch hatte ich dann die Fernbedienung in der Hand und dann so die, dieses Ding bewegen und so. Bis irgendwann bei einer von denen gesagt hat, äh, sorry ganz kurz, könntest du es einfach sein lassen mit der Kamera? Das, das ist wahnsinnig nervig. Und dann ich gedacht, ja sorry. Und dann war es auch vorbei. Aber ja, solche Sachen. Also man merkt halt überall. Okay, es ist nochmal Netflix und die sind da super professionell drin und so. Und wir auch im Schnitt war mega, aber die haben einfach so Screeningräume da. Das heißt habe ich Streaming gesagt? Streaming-Räume. Und dann haben die, wir konnten quasi mit denen, wir konnten, um über Schnittfassungen zu sprechen, konnten wir live mit denen die Folgen gucken. Und dann haben die so wie Kinos, in denen die dann da sitzen. Und danach spricht man dann über die Folgen, was auch völlig absurd ist und so weiter. Also, das ist schon ganz cool und da haben die auch einfach fantastische Möglichkeiten da.
1: Okay, also, es hört sich jetzt auf jeden Fall sehr anders an als das, was ich jetzt sonst eben so von hiesigen ja. Produktionen so ja. gehört habe. Und ähm, so ein bisschen wirst du ja. Durch, durch das Neo-Magazin wahrscheinlich auch erfahr- oder auch die WDR-Geschichte ein bisschen Erfahrung äh, gesammelt haben, wie es, also mir geht es jetzt nicht um Bashing oder sonst was, das also sage ich direkt von, von vornherein, aber Schein. ich glaube, die, du kannst, du bist auch frei, alles zu sagen, was du ja. willst, aber ähm, das hört sich jetzt schon sehr anders an, als was, was man ja von der deutschen Arbeitsweise her so kennt, also in vielerlei Hinsicht ja. also
0: ist es. Also ich glaube, dass wir diese Serie nicht hätten machen können mit einem öffentlich-rechtlichen Partner zum Beispiel. Also so toll das öffentlich-rechtliche System auch ist und so schützenswert das auch ist, aber das ist leider, da sind die leider einfach äh, noch nicht so weit. Also gefühlt, also erstmal hat die BTF seit Jahren gesagt, wir wollen gerne Fiktion machen und wir wollen gerne Drama machen. Und niemand wollte was mit dem machen. Da muss halt Netflix aus L.A. kommen und sagen, mach doch einfach mal. Also das ist auch schon so ein Zeichen dafür, dass man hier vielleicht nochmal ein bisschen wachgerüttelt werden muss. Und dass auch gut ist, dass man von Leute von außen kommt und so weiter mit der Brechstange. Ja, also das war schon weird. Ja, aber es, es hört sich auch schon so ein bisschen stressig auch an. Also ja. auf jeden
1: Fall so, okay, jetzt Deadline gesetzt und jetzt. Also auch das hört man von vielen, die natürlich mit Ihnen arbeiten. Der Arbeit, Arbeitsrhythmus, und die Geschwindigkeit ist schon eine komplett andere. Ja,
0: es ist halt also anders als die ähm, Deutschen, wo man immer das Gefühl hat, das Feedback ist so vage. Also das ist dann oft sehr, oh, wir sehen es noch nicht ähm, in diese Richtung. Also jeder kennt diesen Satz, glaube ich, wenn man äh, hier arbeitet, die was Kreatives macht. Ähm. Und äh, bei denen ist es einfach wahnsinnig durchindustrialisiert. Also die haben in jedem Arbeitsschritt äh, dealen die sich halt drei äh, Iterationsrunden raus, also drei Note-Rounds rein, also sei es jetzt im, äh, im Entwicklungsprozess, beim Schreibprozess oder beim Postproduktionsprozess äh, und ähm, danach halten die ihre Klappe. Also die haben einfach, äh, die haben erst, die erste Note-Round, die sagt, verändert das und das und das Meistens sogar coolerweise in Fragen formuliert hat, Und damit merkt man schon auch, in Fragen. Ähm, also wenn Netflix eine Frage stellt zu einem, zu einem Drehbuch, dann hat man oft keine Antwort darauf. Was ja ein gutes Zeichen ist, ähm, dass die Frage ähm, die Redaktionsberechtigung hat. Also dann war dann oft die Frage, ähm, wollte, dass Moritz das und das tut. Und man dachte, äh, <lacht> nein. Und dann fängt man dann nochmal nachzubauen. Eigentlich ist es im Prinzip, sagen die dreimal, macht macht's besser. Also man kann auch jedes Mal sagen, das sehen wir anders und man kann Dinge ausdiskutieren und so und ähm, lassen sich auch total gerne überzeugen. Sind sehr hands-on, also ist alles sehr eng mit mit uns passiert und äh, teilweise gab es auch Reibereien, wie es bei jedem kreativen Prozess so ist und so weiter. Aber die, ähm, ja, es ist wirklich wahnsinnig. Macht's besser, macht's besser, macht's besser. Man setzt sich dreimal hin und macht's besser, weil weil man einfach nochmal mehr Zeit rein investiert. Alle machen sich nochmal ihre Gedanken. Ähm, Da vermischt sich ja auch die die eigenen Gedanken nochmal mit von außen, von denen und so weiter. dann kommt irgendwann Regisseur dazu, die noch mal eigene Gedanken haben. Von daher ist es ja in natürlicher Prozess und so. Aber es halt irgendwie, äh, hilft einem das, dass es so verschachtelt ist. Also ganz, ganz klar. Und dann, ähm, ja, man hat schon das Gefühl, dass man so besser zu Ergebnissen kommt, als vielleicht mit diesem Wagen. Ah, wir würden gerne nochmal einmal eine Runde drehen und gucken. Vielleicht sehen wir es dann. Auf jeden Fall. Äh,
1: Schnell, das habe ich jetzt verstanden. Ähm eine Frage, die mir sofort in, wahrscheinlich auch ganz viel vielleicht im Kopf hat, ähm, ich sag mal das Stichwort Breaking Bad. Wurde, wurde ihr viel damit konfrontiert oder gar nicht? Weil ich habe natürlich, Breaking Bad war lange Zeit äh, die Serie schlechthin, über ja. die alle gesprochen haben und natürlich ging es um jemanden, einen, einen einfachen ähm, Familienvater in dem Falle. Natürlich komplett an, nochmal andere Prämisse, die, was die Hintergründe angeht, aber natürlich der ins Drogengeschäft einsteigt und so weiter. Und auch durch Netflix vor allen Dingen, muss man sagen, in den USA bekannt geworden. Ähm, Habt ihr damit euch hier auseinandergesetzt? Oder ähm, war,
0: war das die... Ne- Eigentlich nicht. Also wir wussten, dass es kommen wird und so, weil hm. meine, die Parallelen sind ja offensichtlich, aber wir waren halt einfach, wir haben uns einfach über unsere Prämisse gefreut und wussten, dass die aus einer ganz anderen Ecke kommt. Und wir, also ich finde, Museen auch immer als Themenkomplex und Themenerörterungen verstehen und wenn... Da, finde ich, haben wir ganz klare Unterschiede. als da ist Breaking Bad einfach, wie weit würde ich gehen, um meine Familie zu schützen? Und unser, unser Themengebiet ist eher ähm, äh, so Aufwachsen in der digitalen Welt. Was, äh, wie weit gehe ich, um äh, die, die technischen Möglichkeiten, die ich in meiner Tasche habe, jeden Tag äh, zu nutzen und jemand zu, zu sein, äh, der ich gerne wäre? Und ich glaube, das sind zwei ganz verschiedene Aspekte und aus ganz verschiedenen äh, Ecken des Lebens und so. Und ich, ich glaube, dass... Ähm, ja, das da das Einzige, was ich dazu sagen kann. Ich glaube, wir haben von vornherein gewusst, dass es darauf hinausläuft, dass wir irgendwann mal verglichen werden und so. Wobei und nach äh, Morgen höre ich auf und Bastian Bostewka ja konnte das deutsche nicht. Breaking Bad auch nicht mehr gemacht werden. <lacht> ähm, aber wir hatten am Anfang, als wir die Serienbibel hatten, die dann ja auch an alle äh, Gewerke rausgeschickt wird und so, damit alle den Ton verstehen und die Charaktere kennenlernen. Ähm, hatten wir hinten drin so ein ein FAQ, wo wo die erste Frage war, sind wir das deutsche Breaking Bad? Nein.
1: (lacht) Gut, dann haben wir das auf jeden Fall auch geklärt. Du hast ähm, so ein bisschen über den Hintergrund gesagt, auch die digitale Welt und so weiter Generationenporträt. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, überhaupt über das Schreiben und über das Plotten, du hast es gerade eben schon angedeutet, ich habe diese Woche ähm, nochmal die, noch reingeguckt, mir nochmal alle Folgen angeguckt und ich musste an einer Stelle sehr schmunzeln, weil das war, ähm, mein Gott, das ist ein super Satz, ein super Wort. Ähm, du hast letzte Woche auch das äh, Podcast UFO, habe ich das gehört, und da hast du darüber gesprochen, wie es darum geht, äh, E-Mails vorzuschreiben. Ja. Äh, dass du das machst, irgendwie, wenn es eine wichtige E-Mail ist, mhm. du hast es da gesagt, deswegen kann ich es hoffentlich äh, ja, sagen, ja, dass du dann immer dir entwirfst und dann irgendwie, dass du nicht sofort abschickst sondern ja, genau. mal drüber guckst. Mach ich auch bei
0: WhatsApp, wenn es um eine wichtige äh, Nachricht geht oder so. Ja. Ähm, schreibe ich immer vor, weil ich äh, nicht in die Bredülle kommen will, die abzuschicken aus Versehen und dann ist sie unfertig und nachher bringe ich mich darüber auf. Genau und mit dem ein bisschen im Hintergrund, erste oder zweite Folge, die
1: angucken, gibt es genau diese Szene, wo ähm, die Hauptfigur Moritz ich glaube an Gerda, ja, glaube ich, seine, äh, eigentlich die Freundin seiner Freundin, ja. kann man so sagen, die aber auf ihn steht, äh, eben anfängt, eine, eine Mail zu schreiben und sie dann kommt sie in den Entwürfeordner. Und da habe ich gedacht, haha, mhm. äh, habe ich jetzt was entdeckt. Worauf ich hinaus will, ist, inwieweit äh, habt ihr tatsächlich, wie seid ihr rangegangen beim, beim Schreiben und habt euren ganzen Erfahrungsschatz damit reingenommen? Wie weit seid ihr da auch gegangen mit euren Erfahrungen? Und wie, wie, wie habt ihr da wirklich auch dann geplottet und, äh, und die ganzen äh, Geschichte entwickelt? So?
0: Ja, also, ähm, ich glaube, am Anfang stand halt die Prämisse und äh, das, der, der Themenkomplex und so weiter. Und dann fand wir natürlich interessant, also was ist da in der Prämisse überhaupt drin? Wir sind einfach dann hingegangen, haben halt versucht, die Welt zu kreieren und... Ähm dann fängt man natürlich bei der Stadt irgendwie an, wo wir mal was erzählen wir wollten, nicht in der Großstadt erzählen, weil hat man auch tausendmal gesehen. Berlin will man auch nicht mehr, sorry, äh, äh, will man aber auch nicht mehr so häufig sehen in der, in der Serie. Also da hatten wir nicht so viel Spaß dran. Wir fanden es auch eher toll, und toll, äh, wenn es dann um die unbegrenzten Möglichkeiten des Internets geht, dann eine Kleinstadt zu erzählen, wo diese Möglichkeiten eben nicht da sind. Also äh, das in Berlin zu erzählen, fanden wir dann nicht so spannend und so weiter. Da fängt man an, die Welt ähm, zu kreieren. Und dann war natürlich auch relativ schnell klar, aha, hier geht es auch darum, zu zeigen, dass die Generation, die Generation Z, die mit dem Internet aufwächst und natürlich auch nicht die erste Generation, die mit dem Internet aufwächst, sondern eine Generation ist, die schon weiter ist, ein bisschen reflektierter ist und so weiter. Äh, wie geht die mit dem Internet um? Und wie geht die mit den, mit den Möglichkeiten des Internets um? Und das war dann das Thema, was wir spannend fanden. Und da schwingen natürlich dann alle Sachen mit, die wir selber ähm, erleben jeden Tag. Sei es Sprachnachrichten aufzunehmen, Die dann nochmal zu löschen, was nicht einfach ist. Äh, Und dann muss man sie nochmal neu aufnehmen. Und so, man kommt sich vor wie so ein Schausteller, der seinen Text übt und so weiter. Oder man kennt es ja auch, wenn man mit Freunden schreibt und dann löscht man was. Und man denkt sich die ganze Zeit, ich finde auch super spannend, über so eine App nachzudenken, die nicht, also die einem, die dem anderen zeigt, was man gerade schreibt. Also, weil man, es ist ja Wahnsinn, dass du die ganze Zeit Punkte siehst von jemandem, der mir was sagt und dann verschwinden die Punkte wieder. Und dann erscheinen die wieder und jemand entwirft gerade was. Was ist das für eine neue Kommunikation? Das ist ja völlig unüblich und völlig, ja, man würde vielleicht sagen unnatürlich, aber vielleicht ist es auch gerade cool, dass man jetzt, dass man das sagen will, was man dann eigentlich sagen will. Und vielleicht ist das, wenn man spricht, erstmal nur ein blöder erster Draft und äh, das kommt natürlich alles da rein und das ist äh, natürlich spannend, dann irgendwie sich in den Raum zu setzen mit den Leuten, mit denen wir sonst äh, Fernsehen gemacht haben und darüber nachzudenken, was was, äh, was macht das eigentlich aus und wie, wie verändert uns das und was kennen wir von uns und das ist natürlich auch ein wahnsinnig intimer Prozess, wo man dann ganz viele Sachen erzählt und, und ähm, über den anderen lernt und so weiter und dann haben wir es versucht, alles irgendwie reinzubekommen und so weiter. und dann ja, hat jeder, glaube ich, von uns halt dieses böhmste Notizbuch, wo man sich Dinge aufschreibt oder so, die haben dann einfallen und dann gab es halt diese äh, Think-Big-Phase, wo man einfach mal alles gesammelt hat, was man gerne, ja, sehen wollen würde in einer Serie, weil es ja schon ja, nicht so viele coole Generation Z-Porträts gibt, wie wir fanden in der, jetzt gerade so.
1: das kann ich gar nicht beurteilen, aber das stimmt wahrscheinlich wirklich. Habt ihr, ähm, du hast gesagt, dass die, ähm das ihr euch da hingesetzt habt, in den Raum habt ihr da gesessen, eben mit den Kollegen, die Fernsehen gemacht habt, du hast gesagt, äh, also äh, die, das sind die beiden, also Philipp Kiesböhrer und genau. ähm, Matthias. Matthias, die halt eben das gegründet haben, die genau. haben mit, äh, ich glaube, sie werden auch als, oder das das Philipp wird als Showrunner yeah, genannt, beide, ja. äh, du und dein Kollege Sebastian, genau. ihr wart Autoren, mhm. Sebastian ist ja auch jemand, der, du hast schon auf, der schon viel gemacht hat, yeah. eben total viele ähm, eigentlich so alles Coole, was man im Fernsehen, wo man im Fernsehen schreiben ja, Sebastian kann, hat ja. Ja. Wenn man irgendwo
0: mit Leuten aus der Fernsehbranche kennt, kennen den einfach alle, mhm. weil er einfach alles gemacht hat, also ähm, das ist Wahnsinn, aber genau, hatten alle, da willst du wahrscheinlich auch wahrscheinlich habe dich auch unterbrochen, <lacht> <lacht> wir haben alle noch keine Serie geschrieben, wir haben noch nichts Fiktionales gemacht. Bis dahin, außer Herr Philipp und Matthias halt, im, im Zuge ihres Studiums und danach haben sie viel auch gemacht und Kurzfilme gemacht. Und ja, aber sonst hatten wir das noch nicht. Und das war, da muss man sagen, hat Netflix einen enormen Vertrauensvorschuss gegeben, den uns den die hiesigen öffentlich-rechtlichen zum Beispiel nicht gegeben haben. Und ja, dann mussten wir es halt lernen. Wir wurden einfach ins eiskalte Wasser geschmissen und ähm, haben uns viel versucht, draufzuschaffen. Und so hat natürlich auch externe Beratung, Ab und zu waren noch mal andere Autoren dabei, ähm, die uns geholfen haben, ähm, aus dramaturgischer Sicht. Wie kommen ja dann tendenziell t- 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 alle eher aus der Comedy und nicht genau, aus, ja. ähm, aus dramaturgischen. Sinne.
1: Also offensichtliche Frage, und natürlich weißt du alles im Voraus schon mal, <lacht> Nein, äh, ich bin zu offensichtlich, aber natürlich äh, ganz offensichtliche Frage, ähm, wenn man von Comedy kommt, wenn man eben von dieses, äh, selbst wenn es eben diese längeren Stücke sind, die ja. jetzt nicht so auf die Pointe <lacht> aus sind, ja. ähm, muss man diese ganze Drama, also, ähm, wie sagt man? Dramaturgie. Dramaturgie, so ja. heißt das Wort. Ja, eben lernen und ähm, oder zumindest irgendwie was darüber wissen. Also wie habt ihr euch, äh, oder hast du dich selbst fortgebildet? Hast du dich damit irgendwie auseinandergesetzt? Ich gemacht wie
0: damals mit äh, den Comedy-Büchern. Ja. Äh, Welche waren die Bücher? Ähm, ach, die, die, die man kennt. Äh, sei Sitfield, Field, äh, Story, ja, äh, John Truby und so weiter, was man dann alles so liest und so. Ich bin auch großer Fan von Dan Harmon, der Rick and Morty und Community und so geschrieben hat, der den berühmten Story Circle erfunden hat und so. gibt ja Tausend Wege oder Campus, ähm, äh, ja, Heldenreise. Also das ist ja, da kann man ja sich verlieren drin. Und da muss man wieder den Weg hinausfinden aus diesem Dschungel, weil ich glaube, also irgendwann hat man dann so viel Theorie im Kopf, dass man das Gefühl hat, nee, diese Idee funktioniert nicht, weil die gegen diese Theorie widerspricht. Und dann plötzlich fühlt man sich so wie so im Irrgarten und kommt dann auch nicht mehr raus. Und da muss man sich von frei machen und ähm, darauf vertrauen, dass man das alles irgendwie im Unterbewusstsein hat. Und erstmal hat jeder Mensch ja, das sagen ja auch diese ganzen Bücher, ähm, das ist ja, kann man ja nur... Das kann man insofern objektivieren, als dass jeder Mensch ja ein gewisses Gefühl hat, unterbewusst für Stories. Und ähm, ich meine, das, das findet ja bei Aristoteles an. Ähm, danach hat es sich auch nicht mehr wirklich krass weiterentwickelt, sondern es ist immer nur eine, eine äh, Variation dessen, ähm, wie Stories aufgebaut sind. Und, und ähm, ich glaube, ähm, ja, im Endeffekt muss man dann, wenn man das alles mal gelesen hat oder auch nicht gelesen hat, auch seiner Intuition vertrauen und da hatten wir noch einfach Lust irgendwann, sich von dem Fall zu machen zu sagen, guck, wir machen, erzählen einfach die Story, die wir gut finden ähm, und, und äh, in der Zeit, die wir haben. Ich glaube, es war auch in dem letzten äh, Podcast UFO, sorry, dass ich darauf immer hatte aber
1: ähm, ich glaube, da hast du äh, Phoebe Waller-Bridge erwähnt, die ja. jetzt äh, gerade sehr ausgezeichnet wurde ja. äh, bei, bei den Emmys. Ja, ich hasse sie. Und ähm, genau, es wäre so die Frage, gibt es für dich so auch beim Schreiben, und das, ich frage erst echt nicht nach ja, Vorbildern und was okay. finde ich doof, aber trotzdem Gibt es für dich so ein paar Serien oder Serienmacher, wo du sagst, die sind
0: das Affe Ja, jetzt so bei Fleabag dachte ich mir, bei beiden Staffeln bin ich aber nur sauer auf Phoebe Waller Bridge, weil das unglaublich toll ist und das ist so gut geschrieben und ich kann nicht glauben, dass sie das alleine geschrieben hat und äh, ich möchte, dass da jemand auffliegt, dass da ein Riesenteam hintersteckt und so. Äh, aber wahrscheinlich ist es jetzt einfach und sie ist einfach mega und ähm, es ist unfassbar. Also, das ist ganz toll geschrieben und. Ähm, war jetzt auch für Staffel 2 ein großes Vorbild, also was den Ton und die Geschwindigkeit angeht und die klare Aufstellung der Figuren in jeder Szene und das ist einfach so toll, und origineller Humor, eine ganz tolle moderne, Dennis Sitcom. Ähm, Ja, dann bin ich großer Fan von von Aaron Sorkin, ähm, Dan Harmon, äh, Wes Anderson, also das sind so die Sachen, die ich immer aufzähle, weil ich die cool finde. Also vor allem halt Aaron Sorkin fand ich auch cool, also ich Wünschte, ich könnte so schreiben. und, und äh, Aber ich, bin, ich mag einfach diesen Klang, äh, dieser der Dialog. Ich finde, das ist der beste Dialogautor der Welt, weil er einfach so ganz... Die Figuren reden so schnell. Und ähm, ich hasse den Satz, den ich so oft gehört habe. Ja, Stefan, aber so spricht doch niemand. So, weil ich immer denke, ja, darum geht's doch nicht. Ja, wir, dann würde ich in Dokumentation gucken. Aber wir gucken doch, wir gucken doch was, damit wir ich weiß nicht, eine coolere Version der, der Realität gucken. Und Fiktion ist ja nicht... Ähm, eine Dokumentation. Deswegen, ähm, das sagt Aaron Walken auch immer. Und weil niemand seiner Figuren äh, besteht in Realitätstests. Alle sind super smart und super schnell und, und super eloquent und reden die ganze Zeit. Und das finde ich total cool. Das mag ich, diesen Stil mag ich total gerne. Und deswegen, ich glaube, wenn man äh, How to Sailors Online First anschaut ähm, ähm, und die, die Drehbücher anschaut, da wird einfach die ganze Zeit gelabert. Ähm, das Ach. haben wir zumindest da ein bisschen klar.
1: Kann man das, fällt dir was leichter? Also ist es, fällst leichter, Dialog zu schreiben oder leichter quasi zu plotten, also die, die, die Geschichte?
0: Auf jeden Fall Dialog. Auf jeden Fall, weil das kommt, glaube ich, vom, vom Sketchwriting dann. Also da, da, da habe ich viel mehr Spaß dran. Also wenn die Figuren erstmal stehen, also das ist aber das Wichtigste, wenn die Figuren stehen, wird der Dialog total ähm, leicht, also leicht, aber leichter als alles andere, weil dann... Ähm, lässt man die einfach aufeinander los. Aber da ist es auch der erste Moment, wo man merkt, dass Figuren noch nicht funktionieren. Weil wenn man, den, wenn, man wenn die keine eigene Stimme haben und da nichts kommt, dann merkt man auch, man muss nochmal zurück äh, und da irgendwie sich überlegen, wie diese Figur genau aufgebaut ist.
1: Die Zeit streitet mir viel zu schnell voran. Es geht äh, verfliegt echt, deswegen muss ich ein bisschen sputen. Aber äh, ich glaube, du hast eben gesagt, nochmal, wie, wie schnell alles gehen musste und dass irgendwie auf einmal schon irgendwelche Pläne standen und die Drehbücher noch gar nicht. Ähm, inwieweit wusstet ihr schon, vom Casting her, wusstet ihr da schon beim, beim Schreiben, wer welche Rolle übernimmt? Also hatten nee, ihr das? Nein. Nee, ich,
0: keine Ahnung. Nee, ich weiß auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Das war, boah, das war alles so drunter und drüber. Das war, also, als wir angefangen haben zu schreiben, wussten wir noch gar nicht, wer wer ist. Und dann irgendwann, zwei Wochen vor Dreh, haben wir noch gecastet. Und dann sind noch welche abgesprungen. Und, das war, und lustigerweise geht Netflix immer davon aus, dass wir in Deutschland genau die gleiche Anzahl von Jungschauspielern haben wie in Amerika offensichtlich, weil die zwei Wochen vor Drehstart sagen, ja dann castet einfach neun und wir so, what the fuck, wir können das in Deutschland, wir haben zwei Jungschauspieler also, und die drehen, die drehen beide acht Serien gerade, wir können das nicht, wir haben keine mehr, also dazu müssen wir selber vor die Kamera, keine Ahnung. Und die, gehen natürlich ein bisschen mit so einer arroganten Ami-Haltung da rein und sagen, man ja, such da einfach neue. Und äh, das war wirklich hart. Und dann, ähm, ja, wir hatten sehr spät hatten wir dann das Team zusammen. Ich glaube, manche Leute wussten erst eine Woche vor Drehstart, dass sie dann lefty Serie spielen vor unserem jungen Cast. Und ich bin wahnsinnig froh, dass wir einen jungen Cast gefunden haben, der unfassbar toll ist und, und äh, unfassbar gute Arbeit geleistet hat und jetzt auch Bock hat auf Staffel 2. Und ähm, ja, ich glaube, das war auch viel Glück wieder. Es hätte auch in die Hose gehen können.
1: Ja, also äh, gerade auch darüber äh, der, der Hauptdarsteller, äh, Maximilian Mund. Äh, ich glaube, auch darüber hast du garantiert, oder ja, ich weiß sogar, dass du auch darüber <lacht> viel gesprochen hast. Äh, aber natürlich ist immer das Wichtigste ja schon, den Haupt, die Hauptfigur zu ja. finden. Ne?
0: Ja, gerade bei Moritz war es eine riesen Herausforderung, weil das einfach ähm, ja das, da, da muss sehr viel äh, Grundsympathie mitschwingen. Sonst kauft man diese ganze Geschichte nicht. Und Maxi hat da so viel von sich eingebracht. Maxi ist gar nicht wie... Ich glaube, der ist der Charakter... Der Schauspieler, der in seinem seinen Charakter entfernt ist, einfach weil er so ein super empathischer, sozialer Typ ist, also das Gegenteil von der Figur, die er spielt. Und er hat das dadurch geschafft, so eine unfassbare Sympathie reinzulegen, weil er so eine gute Beobachtungsgabe auch hat und so ganz viele äh, sympathische Manorismen sich gemerkt hat und in diese Figur reingelegt hat. Ähm, weshalb man die dann irgendwie doch mag, obwohl sie ja die ganze Zeit nur alle anlügt, doo- doofe Entscheidungen trifft und, und ähm, äh, unempathisch hochtausend ist. Und ich glaube, das ähm, hat uns da sehr geholfen und das mussten wir auch von diesem Schauspieler verlangen, was nicht, nicht einfach war. Ich weiß, dass du natürlich
1: über die zweite Staffel überhaupt nichts äh, verraten darfst. Deswegen frage ich auch sowieso nichts Inhaltliches. Nur, ähm, das sagen ja auch sehr viele Autoren oder Serienautoren vor allen Dingen, wenn sie dann nach der ersten Staffel die... Schauspieler auch kennen, die die Figuren verkörpern, ändert das auch nochmal die Herangehensweise ans Schreiben, weil sie jetzt wissen, wie die aussehen und vielleicht auch die eigene ähm, Manierismen oder was auch immer ja. mit reinbringen. Ist es in dem Fall genau auch so? Also hat, hat das nochmal jetzt, ähm, wie gesagt, ich hoffe, das ist eine Frage, die man vielleicht noch beantworten kann. Ansonsten sagst du selbst, äh, wenn es so <lacht> weit geht. Mir geht es einfach nur darum, hat das nochmal den Einfluss gehabt auf euch, äh, als ihr die, die zweite Staffel geschrieben habt, dass ihr die wusstet, wer es spielt?
0: Ja, also ich habe, ehrlich gesagt, ja keine Erfahrung. Was ist meine erste, zweite Staffel? Ähm, <lacht> und Ehrlich gesagt fühlt sich an wie Fanfiction schreiben, denke ich mir die ganze Zeit, weil die Serie gibt es ja schon. So. Wer will nicht jetzt die Geschichte weiter zu erzählen? Es will sich, man kennt die Gesichter und so. Man denkt, du kannst das super kopieren,
1: hast du gesagt. Also doch, ja, man kann, man
0: kann sich gut selbst kopieren. Ähm, ja, und es, ist, es macht schon was mit einem, glaube ich, ähm, aber jetzt gar nicht so bewusst, ich glaube, es sind eher unterbewusste Geschichten und so, dass man sich denkt, ähm, dass man, glaube besser auch schreiben kann für die Figuren und, und äh, also ich glaube, Dialog fühlt uns jetzt allen leichter und auch ähm, für neue Autoren, die dazugekommen sind, ähm, weil man einfach schon was hat, auf das man sich bezieht und so weiter.
1: Genau, also was man glaube ich sagen kann, oder ich sage das, was man weiß, also ihr ihr dreht gerade, ihr habt also anscheinend, ich gehe mal davon aus, ihr habt die Bücher geschrieben, (lacht) aber okay, man muss sich dazu nicht äußern. Ihr habt ja auch hin und wieder, habe ich gesehen, werden werden Mitarbeiter gesucht, die irgendwie äh, helfen in der Postproduktion oder so, habe ich äh, auf der Instagram-Seite von Bild und Tonfabrik mal gesehen. Aber du hast dich öfter mal in in so einem Schulkorridor äh, fotografiert. Ja, rein zufällig. Genau, also das geht alles voran. wie gesagt, du, du, ich rede einfach, du sagst gar nichts. Ich gehe davon aus, dass nächstes Jahr die neue Staffel kommen wird. Ähm, das ist auch alles cool. <lacht> ähm, ich bringe mich auch in keine weitere unangenehme Situation, merke ich gerade, was ich, was ich, in welche Richtung gehe. Ich frage nochmal was zum Drehbuch. Wir sind ja hier an der Master School Drehbuch, deswegen wollen wir über Drehbücher schreiben und äh, sprechen. Und du hast gesagt, hast diese ganzen... Äh, WhatsApp-Nachrichten, diese ganzen, keine Ahnung, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal, wie das heißt. Wenn du die Spiele hast, diese Direct-Messages bei irgendwelchen Games oder so auch, ja. das, darüber funktioniert es ja auch.
0: Discord heißt es ja.
1: Okay, sorry. <lacht> nee, aber stimmt, das stimmt, es wird ja auch erklärt. Wussten hm, ähm, wir auch nicht.
0: <lacht> es ist erstaunlich, auch wie weit ich weg bin von der Generation, die wir da erzählen. Ich hatte auch immer, bin ja so alt wie die alle. Nein, äh, <lacht> weil das ist ganz anders nochmal. Wie, wie habt ihr das alles geschrieben? Also ich
1: stelle mir gerade so eine Drehbuchseite vor ja. und dann ist es ja wirklich so, du hast dann da das, was passiert, du hast. Die Nachricht, die geschrieben wird, also nochmal den Austausch, der ja gibt, wie sieht das aus? Also wie, wie, interessiert mich mal rein praktisch, also wie so eine, sieht so eine Seite aus?
0: Ähm, ja, dass äh, alle Departments, äh, die dann die Drehbücher bekommen haben und an die Arbeit gehen sollten und die Regisseure, die die Bücher gesehen haben, haben gesagt, haben gesagt habt ihr eigentlich einen völlig Schaden. Äh, es passieren drei Dinge gleichzeitig, das kann, das kann niemand machen. Und wir haben die ganze Zeit gesagt, ja, aber so ist halt die Generation. Also wir sprechen ja miteinander in der Runde, während wir mit, mit anderen Leuten schreiben und es ist gar nicht gesagt, dass die, das Gespräch, was wir gerade führen, äh, nicht sogar unwichtiger ist als das Gespräch, was wir gerade unterm Tisch vielleicht mit jemandem, also für uns, ähm, wenn du mit einem, wenn ich mit einem Märchen schreibe, die ich toll finde unterm Tisch, dann ist mir das vielleicht wichtiger gerade als das Gespräch, was ich führe. Und ich meine, das, das ist schon spannend, was es mit uns macht. Und ich glaube, ähm, da mussten auch viele Leute, die in den Prozess kamen, äh, erstmal lernen, ähm, ja, dass es, äh, dass man auch so jetzt neuerdings Geschichten erzählen kann. Und, ähm, ja, die Drehbuchseiten waren auf jeden Fall voll. Also da gab's, Screen Contents, die haben wir auch alle ausgeschrieben, alle Chatverläufe waren ausgeschrieben und so. Es ähm, war dann in der Postproduktion unfassbar viel Arbeit, wo dann Sebastian dann immer im Urlaub war, wo ich immer noch sauer bin. Und ich dann der einzige Autor war, der, der jegliche Chatverläufe schreiben musste. Ich habe noch nie so viel Bullshit geschrieben in meinem Leben. Also einfach nur, ähm, weil man ja immer den Anfang auch sieht und das Ende. Und manchmal also nur, der, nur der wichtige Teil steht dann im Drehbuch. Und so, aber die Drehbuchseiten waren voll. Also wir haben alle Verläufe geschrieben. Ähm, das war, wurde genauso ausgeschrieben und genauso wichtig behandelt, wie der Dialog und wie der Action-Text. Also, das haben wir, da haben wir gar nicht, ähm, gar keine Passierung vorgenommen. Das war uns alles gleich wichtig, wie den Leuten auch. Eine Sache muss ich doch kritisieren. Ja. Oder die mich zumindest irritiert hat. Und äh,
1: ihr habt diese ganzen Chat-Verläufe äh, in englischer Sprache. Nee. Da, zumindest stehen sie. Also, ich sehe sie in nee, englischer Nee, das ist nämlich
0: genau das Ding, was mich so nervt. Okay. Ähm, dann hast du Netflix auf Englisch gestellt. Ja. Und richtig. das haben alle gemacht, die oft. Also, das sind Leute, die in meiner Bubble sind, auch immer, äh, die halt die Filme und die Serien nach Originalton gucken, okay. weil es einfach einfacher ist. Dann stellst du es immer auf Englisch und dann ist erstmal alles voreingestellt. Ähm, Problem ist, dass wir eine lokalisierte Version haben. Das heißt, wenn, dann, wenn du nicht auf Deutsch ist, hast du so alle. Deutsch, also, das wurde, wurden wir halt damit konfrontiert, dass, da gibt es ja auch Marktforschung und so einen Scheiß und dann äh, haben die uns gesagt, dass man das nicht äh, versteht. Äh, als äh, Erstmal sind Amerikaner eh nicht gewohnt zum Beispiel. Also, ich glaube, 80 unserer Zuschauer waren nicht deutsch und die ganzen Leute sind es teilweise gar nicht gewohnt, ähm, Untertitel zu schauen, die meisten englischsprachigen, äh, oder synchronisiert zu schauen und so, und dann ist es halt für die super schwierig, wenn dann Untertitel da sind, dann auch noch Untertitel zu bekommen für die Screens. Und dann ist es, wie gesagt, passiert bei uns teilweise drei Dinge parallel, wie soll man das überhaupt, dann ist der ganze Bildschirm nur noch Volltext. Wie in Cannes, als wir Premiere hatten, und es wurde auf Deutsch auf, äh, auf, auf Englisch und auf Französisch untertitelt und die Chatverläufe gab es noch nicht lokalisiert, wurden auch auf Deutsch und Französisch untertitelt. es war einfach drrr, einfach, ein, einfach Text. So, die, 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 die Sendung wurde gelesen von den Leuten <lacht> und äh, kein Gag kam an und ich dachte mir, bei der Premiere will ich, oh mein Gott, das ist, haben wir, was haben wir für eine furchtbare Grütze produziert, offensichtlich, weil niemand lacht äh, oder niemand versteht es, niemand weint. Aber äh, und, und dann, dann, dann kamen in Deutschland die ersten guten Kritiken rein. Ich dachte mir, oh Gott sei Dank, ähm, man versteht es doch, weil wirklich, ich dachte kurz, wirklich, oh Gott. Aber es liegt dann daran, dass man das nicht verstanden hat. Und ähm, ja, das bei den bei, bei, ähm, Screens, dann gab es dann eben den Vorschlag, lokalisierte Versionen zu machen. Gibt es auch, glaube ich, auf, auf Spanisch, ehrlich gesagt, ähm, für spanischsprachige Menschen. Und ähm, ich glaube, noch eine andere Sprache, das macht schon Sinn. Das Problem ist nur, dass die meisten Leute, die es auf Englisch gestellt haben, nicht verstehen, dass sie es auf Englisch gestellt okay. haben Die dachten dann immer, oh, wie pretentious von euch, dass ihr das auf Englisch schreibt. Soweit wollte ich nicht
1: gehen, aber tatsächlich habe ich mich das ja, also ja. gefragt. Aber es ist ja ganz, dann können wir es jetzt hier mal aufklären. Ja. Zumindest dann weiß es auch jeder. Und wenn man die nächste, die zweite Staffel vielleicht guckt, dann stellt man vielleicht mal um. Ja. Logisch. Das heißt, es gibt wirklich verschiedene Sprachversionen, wo man diese Nachrichten ja. in dieser Sprache sieht. Interessant. Wusstet ihr das?
0: Nein. Gut, nee, ich bin ja froh. Mit alles in alles in den den.
1: Du hast jetzt gerade schon, ähm, schon die anderen, nicht äh, deutschsprachig oder sowas gesagt. Ähm, die Würde ich mal über die Wirkung, würde mich interessieren. Du hast gerade Cannes schon erwähnt. In Cannes äh, war die Premiere der Serie. Ja. Äh, dieses Jahr im Mai, glaube ich. Oder ja. noch nee, ja, kurz nee, bevor nee, es... Äh, Im Mai. Frühling, Frühjahr. Wie, wie ist das nochmal? Also erstens, wie, wie ist da das Feedback? Und ist das nochmal wirklich... Ist das anderes Feedback? Werdet ihr verstanden? Bekommt ihr da auch irgendwie... Von anderen Menschen oder anderen? Ähm
0: es war eine frühe Untertitelversion, das heißt, die war noch falsch. Dann war es auf Deutsch und auf Französisch, wie gesagt, und es hat nicht geholfen. Äh, ich, aber wir haben trotzdem äh, mit vielen Leuten gesprochen und auch viel tolles Feedback bekommen. Und äh, äh, ja, manches war zurückhaltend äh, und oft wurde gesagt, ja, habe ich nicht ganz verstanden. Äh, das kam schon auch manchmal äh, zurück und so, aber ja, ich glaube, das darf man noch nicht überbewerten und äh, danach war das Feedback echt toll.
1: Ja, also du hast eben gesagt, dass ihr auf Netflix natürlich mit der Welt konkurriert ja. und äh, wenn dann sogar darauf geachtet wird, dass eventuell eine brasilianische Serie mit einem Drogeninhalt ja. erscheint, dass darauf geachtet wird. Das heißt, ihr werdet auch in Brasilien zum Beispiel geschaut, genauso wie
0: in den USA und Australien. Das ist Wahnsinn. Ich dann, ähm, bin auch bei Twitter unterwegs und dann habe ich da äh, hab eine App, die heißt TweetDeck bei mir auf dem, äh, auf dem Laptop und dann sieht man immer, da habe ich eine... Spalte, wo ich nach dem Hashtag äh, How to sell online fast schaue oder nach dem Inhalt und dann ähm, ist total toll zu sehen, dass ich die meisten Tweets nicht verstehe, weil die in Sprachen stehen, wo ich nicht mehr weiß, dass ich im Land die kommen und mit Alphabet, wo ich auch nicht weiß, woher es kommt. Also es ist schon cool, ähm, dass da auf ganz vielen verschiedenen Ebenen äh, kommt da Feedback an und so und dann kann man immer auf Übersetzen klicken und ähm, Oft versteht man es dann immer noch nicht, was da ja gesagt wird, aber äh, manchmal dann doch. Und man erkennt häufig, dass äh, zitiert wird aus der Serie. Also es ist ähm, oft sind es dann die Voice-Over, wo wir auch uns auch wirklich vorgenommen haben, da ähm, ja, zitierbare, coole ähm, ja, Quotes ähm, zu, zu schreiben. Ähm, und äh, die wurden oft zitiert auf verschiedenen Sprachen, was so ganz cool ist. Freue mich immer drüber. Was sind so,
1: gibt es so die meist zitierten oder gibt es eine, die so ständig Ach, nee, eigentlich,
0: eigentlich sehr viele, was mich noch umso mehr freut, aber ähm, tatsächlich meistens äh, die, die Voice-Over von Moritz, ähm, sei es darum äh, Pläne zu machen ähm, oder am Anfang der große Monolog über die Generation und was machen wir damit, Face-Warp, ähm, hm. also das sind so die, die gängigsten.
1: Ich bin sehr vorsichtig, du merkst mit der der zweiten Staffel, weil ich dich in keine unangenehme Situation bringen äh, bringen will. Aber die kommt jetzt, äh, ich denke mal, es freuen sich alle drauf. Ich gehe auch mal davon aus, äh, du hast es ja eben angedeutet, dass es mal länger geplant war und dass ihr euch dann dazu entschieden habt, eben diese sechs sechs Folgen zu machen. Das heißt, ich gehe einfach davon aus, dass ihr, dass es euch vielleicht einfacher gefallen ist, jetzt die zweite Staffel zu schreiben, weil ihr vielleicht schon wusstet, was da kommt? Wir
0: wussten mal, in welche Richtung es geht und haben uns dann entschieden, alles in den Haufen zu werfen, wie das halt immer so ist. Also wir haben jetzt, im Endeffekt ist davon nichts übergeblieben, was wir vorher mal hatten für diese zwölf Folgen, die, wo wir dann gecuttet haben. Und jetzt haben wir was ganz Neues. Man muss auch sagen, dass die Serie erst zu dem geworden ist, was sie ist, in der Postproduktion. Also da haben wir nochmal, wo ich auch die ganze Zeit dabei sein durfte und musste, das war nochmal echt intensiv und so, und wo man auch merkt, okay, im Schnitt kann man nochmal eine neue Geschichte erzählen. Und da ist es erst zu dem geworden, was wir nachher sehen. Ich glaube, also, ähm, als wir dann alle gesehen haben, ist es ja, hört man auch häufig so, wenn man auch amerikanische Podcasts hört über, über Serien oder auch, auch deinen, ähm, hört man auch häufig, dass äh, man dann da sitzt im Schnitt und merkt, ah, es ist doch was anderes. Also weil dann, dann entsteht doch was anderes nochmal am Set. Mit, mit den ganzen Dynamiken, die da herrschen, den ganzen Kompromissen, die da eingegangen werden müssen und so weiter, die teilweise total toll sind auch und total bereichern sein können. Dann steht da erst da dann die Serie und dann haben wir wirklich da nochmal voll und komplett umgeschnitten oder nochmal einen neuen Dialog geschrieben, tatsächlich was geht, was ich auch nicht wusste, aber man kann wirklich nochmal äh, die Serie umschreiben, ganz äh, plakativ gesagt. Aber äh, so stimmt was nicht, aber es war äh, schon ein Learning, dass man dann nochmal viel machen kann. Und dann, da wurde die Serie erst zu dem, was wir was jetzt ist und deswegen ist nicht mehr viel davon über, was wir ursprünglich mal dachten für Staffel 2 und das haben wir jetzt alles uns neu ausgedacht. Naja, also
1: klar, wenn man die Serie sich anguckt, dass dass da diesen Postproduktionsprozess dahinter steckt, das natürlich allein schon was die Montagen, was die Effekte angeht, was da alles reingepackt ist, was ja ein fest ist und wahrscheinlich auch, ich würde es mal auch sofort auf auf eben die beiden, also Philipp Kisbrocher und Matthias, die wahrscheinlich auch so Also an die habe ich sofort gedacht, okay, so eine Serie, eine deutsche Serie so mit so einer Urgewalt der Bildfluten, die einen über einen einschützen, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber eigentlich ist es ja schon super schnell erzählt und krass. Ähm, ähm, Auch das sieht man, also glaube ich. Ich weiß nicht, hab ich, hab, kann ich mir nicht vorstellen. Ich kenne nichts Vergleichbares jetzt erstmal so im deutschen Fernsehen zumindest. Ja, ist, ne? ich
0: auch nicht, was mich auch noch mal freut und so. Weil ich denke, das ist schon irgendwie was Besonderes geworden. Und ähm, ich verstehe auch jeden, der sagt, das ist mir zu schnell und so. Und ähm, wo ich auch sage, ja, mir ist die Welt gerade auch ein bisschen schnell. So, und man ist irgendwie auch äh, ja, Sohn und, oder Tochter dieser, dieser Welt. Äh, aber trotzdem ist es schon irgendwie interessant, was es mit einem macht. Und äh, das mal so zu sehen, äh, fand ich schon cool. Das ist auch auf jeden Fall eine Erfahrung. Ja, ist auf jeden Fall sehr schnell. Und da muss auch sagen, da kommt dann die BTF ins, ins Spiel, wo die Wege kurz sind in die Postproduktionsabteilung und so, wo wir jetzt, darf ich nicht sagen, aber wo, man, wo wir damals dann schon auch in der Buchphase mit den Leuten gesprochen haben, die später dann die VFX-Sachen machen und so. Das heißt, man arbeitet Dinge auch zusammen und äh, guckt dann, dass man von vom ersten Draft hin zusammenarbeitet, dass es auch äh, cool umgesetzt werden kann. Eine Frage, die ich noch stellen muss, gerade was diese Autorenfrage angeht, die in Deutschland immer sehr viel
1: diskutiert wird. Ich glaube, ihr habt eine sehr besondere Position gehabt, eben die, eine neue Generation oder was auch immer, also eine andere eben, als, als vielleicht vor euch waren. Wart ihr oder du zum Beispiel auch am, am Set immer dabei oder oft oder also habt ihr da, oder ist das ähm, also wie ist da die, die Rolle irgendwie?
0: Ähm ähm, der Plan war, ja, der Plan war, dass wir die ganze Zeit immer am Set waren, die Realität war, wir mussten Bücher schreiben, ähm, einfach weil es nicht anders möglich war und weil, also <lacht> lustigerweise gibt es ja dieses System aus Änderungsseiten, jeder kennt dann, also es gibt dann jemand das Buch und ähm, dann sind die Szenen, nach jeder Szene gibt es einen Seitenumbruch, das heißt jede Szene kann ausgetauscht werden und dann gibt es äh, erst die gelben Änderungsseiten wenn es die erste Änderung in einer Szene gibt und dann werden die rausgerissen und dann kommen die neuen Szenen rein danach kommt Blau Danach kommt Grün, danach kommt Rot, danach gibt es keine Farbe mehr, ähm, was ein Problem war, <lacht> weil wir Szenen teilweise sehr oft umgeschrieben haben und ich dann mit bunten Änderungswerten ans Set kam und irgendwann wieder bei Gelb war, weil ich dachte, ja, es gibt keine, keine anderen Farben mehr. Und dann mussten wir wirklich ähm, das System nochmal, also weil wir wirklich sehr viel nochmal umschreiben mussten, ähm, weil wir halt noch nicht fertig waren mit den Büchern und nicht da waren, wo wir gerne gewesen sein wollten, äh, äh, ich bin Autor und beruflich. Ähm, und das war, hat auf jeden Fall äh, das sehr viel ja, anstrengender gemacht, als wir eigentlich dachten und so. Und ähm, jetzt bei Staffel 2 äh, wird das alles anders laufen und ähm, ist auf jeden Fall, ja, da ist die, die Autorenrolle auf jeden Fall nochmal eine, eine wichtigere. Gott sei Dank.
1: Wir sind jetzt wirklich schon so gut wie am Ende angekommen. Wir werden gleich, ähm, das sage ich für alle, die jetzt noch, noch nicht hier waren, dass die meisten, glaube ich, sind. Ähm, es läuft immer so, ab wir. Machen das jetzt hier zu Ende, wir sagen Tschüss, dann äh, darf auch gerne geklatscht werden. Und dann danach, habe ich mit Stefan abgesprochen, dürfen gerne noch ein paar Fragen gestellt werden. Die sind dann exklusiv, das heißt, alle, die hier waren, haben die die Möglichkeit, die Fragen zu stellen und auch zu hören. Für den Podcast sind sie dann nicht mehr zu hören. Genau, und ansonsten aber sage ich jetzt erstmal, Stefan, vielen, vielen Dank, dass du hier warst, dass du so viel erzählt hast. Das war sehr spannend, sehr lustig und äh, sehr interessant und vielleicht, bevor ich dich ganz verabschiede, was du bestimmt total gerne machst. Was ist dein Tipp an junge Autoren? <lacht> <lacht> ich habe gerade schon überlegt. Ähm,
0: also, wie ich damals, wie ich gerade schon gesagt habe, ähm, was meine Beobachtung waren in Richtung Fernsehen, seid einfach wild, also macht einfach, was ihr Bock habt und so und, und äh, achtet nicht auf das, was immer schon gemacht wurde, sondern ähm, es gibt so viele Möglichkeiten und äh, gerade wir, die mit... Ge- mit YouTube groß werden und so und eigentlich die ganze Zeit coole Kameras haben und so weiter und machen können, was sie wollen die ganze Zeit, sind immer noch irgendwie voll brav und ähm, äh, denken immer noch an den Wänden, die gebaut wurden vor äh, Jahrzehnten und deswegen äh, wild sein und äh, machen, was worauf man Bock hat, die ganze Zeit. Das, glaube ich, das kann man.
1: Das ist, würde ich auch mal sagen, wirklich ein sehr gutes Schlusswort. Ich danke dir auf jeden Fall für deinen Besuch heute hier. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und äh, ja, sag mal erstmal schon mal vielen Dank. Ja, das war's. Noch einmal vielen, vielen Dank an Stefan Titze für seinen Besuch und das tolle Gespräch. Vielen Dank an die Master School Drehbuch für die Räumlichkeiten und die Organisation vor Ort und Drama Queen für das Möglichmachen des Abends. In den Shownotes auf serienreif-podcast.de findet ihr alle hier erwähnten Links und auch noch weitere Informationen und Hintergründe zu den besprochenen Themen. Auf der Seite gibt es zudem auch die Übersicht zu den 44 vorangegangenen Podcast-Folgen und Gästen sowie unter serienreif-podcast.de live eben auch alles zur nächsten Live-Ausgabe mit den Machern von Skylines. Ach so, abonniert Serienreif doch, zum Beispiel bei iTunes oder Spotify. Wobei, kann man bei Spotify überhaupt abonnieren? Ähm sowas in der Art jedenfalls bestimmt, einfach nach serienreif-podcast suchen und den mit dem Zusatz Deutschland in Serie auswählen. Ich habe jetzt wahrscheinlich trotzdem schon wieder die Hälfte vergessen von dem, was ich eigentlich noch loswerden wollte, aber erstens hören wir uns ja auch schon bald wieder und zweitens könnt ihr ja auch nachfragen. Ach so, äh, wenn ihr Spaß mit dieser Folge hattet, würde ich mich ziemlich freuen, wenn ihr sie vielleicht sogar weiterempfehlen würdet. Nun aber. Schluss für heute. Geht ja schon bald mit einer Spezialfolge zum Webfest Berlin und weiteren tollen Gästen weiter. Neben Serienmachern aus Deutschland gibt es dann auch mal einen internationalen Blick auf die hiesige Branche, unter anderem mit Meredith Burkholder, der Chefin des Festivals, und Lee Mason von Channel 4, der mit The End of the Fucking World einen weltweiten Hit gelandet hat. Bis dahin verabschiede ich mich und sage, auf Wiederhören.